0: Hallo liebe football -Füchse. wir begrüßen euch zu einer, ich weiß nicht, neuen Saison, kann man jetzt ja nicht wirklich sagen, aber neuen Off-Season auf jeden Fall. Ähm, ist schon ein bisschen länger her, dass wir uns zusammen gehört haben. Und zwar war das im Februar nach dem Super Bowl. Und es kommt einem unendlich lang vor, habe ich das Gefühl. Oder Chris, was sagst du? Also erstmal
1: schön wieder hier zu sein, Anna. Schön äh, mit dir zusammen diese Aufnahme jetzt hier endlich mal zu machen. Wir haben uns ja <lacht> den Luxus gegönnt, äh, zu diesem Jahr mal mit zwei äh, Mikros zu arbeiten. Und ähm, ja, es fühlt sich lang vor und ja, eigentlich sind wir auch schon in der neuen Saison. Äh, weil zum Beginn der Free Agency beginnt die neue Saison. Und da ist ja unheimlich viel passiert. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen auf dich, äh, ich sag nur hier, Zettel, Zettel über Zettel, es ist so viel passiert, <lacht> obwohl es schon so lange wieder her ist. Also unsere Saison darf gerne as soon as possible beginnen, trotz äh, diesem diversen Virus, der sich ja gerade in der Welt festgesetzt hat.
0: Ja, ich denke auch, das ist äh, mit der Grund, warum es wahrscheinlich einem auch so ewig lang vorkommt, ähm. Ich glaube Super Bowl Finale ist jetzt, oder ja Super Bowl an sich ist es glaube ich gut zwei Monate her. Ähm, aber ich glaube natürlich aufgrund des äh, Coronavirus ähm, kommt es irgendwie noch viel länger her, weil es einfach seitdem so viel Entwicklungen, so viele äh, Sachen gab, sei es im Sport oder in vielen anderen Bereichen. Und ähm, ja, ist ja auch in der NFL natürlich Thematik, unter anderem weiß ich einige... Äh, Spieler und Coaches angesteckt haben.
1: Ja, sogar echt viele. Sogar echt viele. Ja,
0: so, ich glaube, so bekannteste war schon der Headcoach von den Saints.
1: Stimmt, der Headcoach von den Saints. Ähm, der hat
0: es auch mit als, als erster. Also in Amerika so von denen irgendwie. Ja. Also. Und ähm, ja, ansonsten, deswegen, Chris und ich heute auch nicht vereint zusammen bei äh, mir oder ihm zu Hause, sondern ganz ähm, Corona-like, würde ich mal sagen, zu Hause, Hashtag Stay at Home, nur mal an der Stelle. Und ähm, also wir sind ganz vorbildlich und ähm, haben uns gedacht, wir nutzen die Zeit äh, zu Hause und äh, bereuten bereuten. Hoffentlich nicht. Äh, bereiten euch einen <lacht> Also ich bereue bisher noch nichts,
1: Anna. <lacht>
0: <lacht> Und äh, haben jetzt für euch einen, einen, kleinen, äh, einen kleinen Podcast, das würde ich nicht sagen. Wir haben einen großen Podcast für euch vorbereitet. Und zwar äh, würde ich euch da mal kurz so durchführen, was wir geplant haben. Und zwar möchten wir heute euch erstmal erklären, was ist überhaupt die Free Agency. Dann würden wir mit euch zusammen oder quasi Chris und ich durch die AFC gehen und einfach mal analysieren in den einzelnen Teams, was passiert, wer ist gegangen, wer ist gekommen oder was gibt es sonst noch so für Neuerungen in dem Team. Ähm, das gleiche machen wir dann noch für die nfc und äh, ich schätze mal, Donnerstag oder Vormittag werden wir noch einen eine ja, schon etwas kürzere Folge zum Draft äh, machen. Wir werden ja auch jetzt nicht so ins Detail gehen, von welcher University welche auf 235er Position gepickt werden. Also ganz so deep sind wir jetzt doch nicht drin. Aber schon aber, aber aber auch... scho
1: deep. Wir sind schon deep drin.
0: Du schon? Ich bin, also, <lacht> muss sagen, im Draft bin ich jetzt nicht so geisteskrank drin wie du. Aber ähm, werden da einfach mal unsere Top Ten vorstellen, wo wir denken, die einfach die besten Spieler aus dem College sind und ähm, werden auch nochmal die Teams durchgehen, welches Team denn was eigentlich ungefähr braucht und ähm, gehen dann auch nochmal von der, also wollten auch nochmal den Draft selber erklären, wie es ungefähr funkt, wie das alles funktioniert und welche Teams in der First Round picken. Weil es gibt zum Beispiel manche, die dürfen gar nicht und andere dürfen doppelt und erklären euch dann, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich aber sagen, ähm, Chris, legen wir los mit der Free Agency. Richtig. Lass uns mal erklären, was das überhaupt ist. Gehen wir mal ein bisschen <lacht> auf das Ganze
1: ein. Also, ähm, nach dem Super Bowl liegt einfach der Fokus auf der neuen Saison. Das ist ganz wichtig. Und da ist es einfach ganz wichtig zu wissen, dass. Ähm, Teams, die nicht in die Playoffs gekommen sind, dass diese Teams ähm, ja, schon vorher sozusagen beginnen dürfen, Verträge zu verlängern oder Leute zu entlassen. Ja? Ähm, aber die Free Agency beginnt dann jedes Jahr an einem anderen Datum. Ich glaube, dieses Jahr war es der 13. März und da war es dann so, dass das vollkommene Wechselchaos beginnt in der NFL. Ähm, da ist dann die Gelegenheit zu entscheiden, für welches Team will der Spieler spielen, der jetzt vertraglos ist. Und ähm, dementsprechend war er oder hat seine Saison beim letzten Team auch dementsprechend beendet. Wichtig bei der Free Agency ist zu wissen, es gibt sogenannte Unrestricted Free Agent und Restricted Free Agent. Und die Unrestricted Free Agents sind sozusagen komplett raus aus dem ähm, alten Vertrag. Und schon vier Jahre in der, also vier vollständige Saisons können sie vorweisen und sind deswegen berechtigt, diesen Wechsel und diesen Vertrag zu einem neuen Team komplett machen zu dürfen. Die sogenannten Restricted Free Agents sind Free Agents, die noch keine kompletten drei, äh, vier Saisons gespielt haben. Wie kann man sich das vorstellen? Klar, man kann nicht komplette vier Saisons spielen, wenn man zum Beispiel verletzt ist. Dann, wenn man von einer Saison von 16 Spielen gefehlt hat, wird diese Saison auch nicht angerechnet und dann ist es so, dass ein anderes Team, ähm, das greife ich jetzt schon mal vorweg, ein Vert Vertragsangebot machen kann, beispielsweise die Patriots machen den Saints ein Angebot für einen Spieler, ja, aber die Saints können bei einem Restricted Free Agent immer noch gleichziehen und können sagen, hm, okay Patriots, das Angebot, das stemmen wir mit. Bei dem Unrestricted Free Agent ist das nicht so. Genau. No.
0: Also das heißt aber auch, dass in diesen vier Jahren, wo er diese ähm, Saisons braucht, braucht er eine volle Saison, die er gespielt hat? Oder würde das jetzt auch gehen, dass man sagt, okay, also 2012 habe ich ein halbes Jahr gespielt, 2013 habe ich ein Vierteljahr gespielt, 2014 auch ein Vierteljahr? Also komme ich jetzt so ja insgesamt auf eins? Oder muss es schon eine komplette Saison gewesen sein, wie zum Beispiel, Lamar Jackson hatte eine komplette ja. Saison. Dazu komme ich jetzt nämlich äh, zur
1: Unterscheidung zwischen unrestricted free agent und free agent. Nicht jeder Spieler, dessen Vertrag ausläuft, ist automatisch uneingeschränkt auf dem Markt. Die NFL entscheidet äh, oder, oder unterscheidet zwischen den unrestricted und restricted und die Ersteren, also die unrestricted, sind tatsächlich die Spieler, die zum Start des neuen Ligajahres keinerlei vertragliche Bindung mehr zu ihrem Ex-Team haben, und sich komplett frei auf dem Markt nach einem neuen Team umschauen können. Zum Beispiel das heißt, Emmanuel Sanders, der jetzt, greifen wir mal ein kleines bisschen vorweg, den Schritt zu deinem Team gewagt hat. Der ist zum Beispiel ein unrestricted free agent.
0: Also ich kann mir das jetzt blöcksackt so vorstellen, wenn ich das jetzt mal auf ein normales Arbeitsumfeld beziehe. Man hat einen befristeten Arbeitsvertrag bei seinem Arbeitgeber mhm. und dann habe ich ja, sagen wir mal, 31.05. von mir aus. Mhm. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, entweder mit meinem Arbeitgeber zu sprechen, ob mein Vertrag verlängert wird mhm. oder ob ich mir einen neuen Job bei einer anderen Firma suche. Ganz genau. Und so kann man sich das jetzt auch vorstellen oder ein Vertrag läuft aus von, keine Ahnung, zum Beispiel eine manual Sanders, der sagt: Okay, ich habe keinen Bock mehr auf die 49ers, warum auch immer. Ich möchte ein anderes Team oder die 49ers hätten auch sagen können: Weiß was, was, du bist so wichtig, wir geben dir was weiß ich, wie viel Geld und wie viel Credits. Ja, und du bleibst trotzdem ganz da. genau.
1: Jetzt komme ich nämlich zum Punkt: okay. Jetzt komme ich zum Punkt. Die Restricted Free Agents, da ist es ein bisschen anders. Bei einem restrict, Restricted Free Agent läuft der Vertrag zwar aus ohne dass er mindestens vier sogenannte angesammelte Saisons vorweisen kann. Ähm, meistens betrifft es die sogenannten Undrafted Free Agents, ähm, die nur Verträge über drei Jahre erhalten, denn gedraftete Spieler unterschreiben in aller Regel für vier Jahre. Also wenn es der Draft mhm. kommt diese Woche, ist es normalerweise ein Vierjahresvertrag. Auch einem Spieler, der über zehn Spiele in einer Saison, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, auf der Non-Football-Injury-Liste ähm, oder der Injured Reserve Liste war, halt das haben wir ja auch bei All or Nothing schon häufiger gesehen. Solche Spieler ähm, haben diese Saison auch nicht und sind dementsprechend Restricted Free Agents. Genau. Ähm, und jetzt komme ich zum Thema Restricted Free Agent, weil da wird es jetzt interessant. Der kann ein Team oder dem, ein Team kann diesem Spieler ein standardisiertes Pro äh, Angebot vorlegen. Da gibt es drei verschiedene, die sind jetzt nicht so wichtig. Ich erwähne sie aber mal: First Round Tender, Second Round Tender und Original Round Tender. Ähm, und dementsprechend sind auch die Gehälter angepasst. Der Vorteil bei so einem Angebot ist es, ähm, dass dem jeweiligen Team gewisse Rechte eingeräumt sind. Bei allen drei Optionen gilt das Right of First Refusal, heißt es. Das bedeutet, der betreffende Spieler ist, darf zwar mit einem anderen Team verhandeln, hat aber einen, nur einen sogenannten provisorischen Vertrag, ein sogenanntes Offer Sheet, ähm, und das bisherige Team kann gleichziehen. Das heißt, die machen 5 Millionen Angebot und die anderen sagen, okay, 5 Millionen, da gehen wir mit. So wie beim wie beim Poker, im Anführungszeichen. Ja? Mhm. Also da ziehe ich mit. Ähm, lässt das bisherige Team dann den Spieler jedoch mit dem, mit dem Offersheet, also mit dem ersten Angebot ziehen, ähm, erhält es dann ähm, den neuen Vertrag und das alte Team kriegt dann maximal noch nur so eine Abfindung, in Anführungszeichen. Also ähm, das ist zum Beispiel beim ähm, Todd Gurley passiert, da werde ich später auch dann nochmal drauf eingehen. Todd Gurley ähm, hatte diese Situation zwischen den Rams und den Falcons, wie es die Situation ist. Und die Rams haben noch einen Anteil bekommen, haben ihm aber auch noch einen Anteil von seinem Gehalt gezahlt.
0: Aber der, der Vertrag wäre ja eh ausgelaufen, oder? Ja,
1: genau. Aber
0: Problem jetzt nur für Todd Gurley ist, er hat nicht diese vier vollen Jahre.
1: Ganz genau, kann die nicht vorweisen. Genau. Ah, okay. Und dann gibt es ja noch auch was ganz, ganz Interessantes, damit habe ich mich auch das erste Mal so be bewusst auseinandergesetzt, ist dieser Franchise-Tag oder der, Transi ah, der Transition-Tag. Also es gibt den, ja, sogenannten, ich mir heute auch es gibt den sogenannten exklusiven äh, Franchise-Tag, den nicht-exklusiven und den ja. Transition-Tag. Ähm, und der ist. Teams haben mit diesen Tags eine Möglichkeit, einen Spieler, der einen auslaufenden Vertrag hat, noch weiter zu binden also sie taggen ihn und sagen hey du bleibst bei uns
0: Mit ja, im endeffekt ich kann ihn sozusagen ja einfach blocken so zu, blöd gesagt für ein jahr ganz genau indem ich halt sage, äh, ich eigentlich läuft der vertrag aus aber weil ich ihn mir sichern möchte und weil ich keinen bock habe dass er woanders hingeht weil ich wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht nicht unbedingt die erste anlaufstelle für den spieler bin ja. kann ich so wie ich verstanden habe dieses exclusive franchise tag machen und er ist noch ein Jahr lang bei mir und dann kann er, sich, dann kann er zu einem anderen Verein gehen. Können. Jetzt pass
1: auf, Spieler beim exklusiven Tag ähm, sind beispielsweise für das kommende Jahr, also kriegen die einen neuen Vertrag und das, Durchschnittsgehalt, ähm, nee, und das Gehalt ist so hoch wie das Durchschnitts, Durchschnittsgehalt beim exklusiven, wie die fünf höchsten Gehälter auf der Position in der Liga. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass der Spieler unheimlich teuer für dich wird oder mindestens 120 also 20 mehr des Vorjahresgehalts, je nachdem was höher ist. Der nicht exklusive Tag läuft unter den gleichen finanziellen Parametern mit dem einzigen Unterschied, dass hier die Top 5 Gehälter einer Position über die vergangenen 5 Jahre herangezogen werden und er lässt aber keine äh, er lässt die Tür für einen Wechsel offen. Das heißt, äh, beim nicht exklusiven Tag kann er trotzdem noch wechseln, wenn er noch ein besseres Angebot bekommt als dieses Tag-Angebot. Mhm. Und äh, beim Transition Tag äh, ist, es eben, ist es ebenfalls ein garantierter Einjahresvertrag in Höhe des Durchschnitts ähm, oder der top 10 gehälter auf der jeweiligen Position, also nicht top 5, sondern top 10. Und das Team hat lediglich die Möglichkeit, mit dem Vertragsangebot des anderen Teams, also falls ihr ein Zusatzangebot bekommen würde, gleichzuziehen. Sie dürfen nicht noch höher gehen. Ja. Wichtig ist: Die Teams dürfen allerdings auch nicht jeden Spieler einen Tag geben, den sie gerne halten würden. Nur ein Spieler darf pro Jahr mit den Tags ausgestattet werden. Zudem kann ein Spieler nur maximal drei mal mit dem Franchise-Tag belegt werden. Also du kannst nicht den Spieler drei Jahre hintereinander oder fünf Jahre ja. hintereinander nur taggen, weil das ist asozial. Das geht halt nicht klar.
0: Nee, der will, also man möchte ja dann vielleicht auch einfach nicht nur wegen dem Geld in einem anderen Team, sondern, sei das heißt es jetzt private äh, Gründe, Familie, ähm, auch vielleicht. Die keine Chancen Ahnung, auf den Super
1: Bowl zum Beispiel. Fame,
0: Anerkennung, ähm, ja. ja. Wie gesagt, was ich jetzt hier noch gelesen habe, ist bei diesem Non-Exclusive French -Tag, Franchise Tag, ist es auch so: Franchise
1: Tag. Na?
0: Was habe ich French -Tag. gesagt? Franchise Tag. French der kommt aus Frankreich.
1: Ja.
0: Mon chéri. Ja, Franchise Tag. Ähm, sollte es dagegen zu einem Wechsel kommen, erhält der abgegebene Club als Gegenleistung zwei erst round draftrechte genau. des bietenden Clubs. Also, das finde ich schon auch noch krass. Ja. Also. Ähm, das heißt ja, ich verstehe es jetzt so: Ich mache diesen Tag, dann kommt tatsächlich ein anderes Team und sagt: Okay, weißt du was, der ist mir so wichtig, der ist mein äh, Golden Egg, keine Ahnung. Ja. Und ähm, ich zahle dem tatsächlich noch mehr als eh schon. Dann würde quasi das Team, der den hergibt, nochmal zwei Erstrunden-Picks kriegen.
1: Ja, richtig. Ähm, genau, also so ist es. Der. Ähm die geben den her... Nee, 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 warte mal. Lass mich noch mal ganz kurz das Revue passieren, was du gerade gesagt hast. Ähm... Ja doch, genau. Die kriegen dann noch diese zu zwei First-Round-Picks extra dementsprechend. Das ist schon
0: eine gute, gute Klar, Wahl. aber das sind
1: halt alles so Optionen, weil es halt auch so viele Spieleroptionen gibt, wie du gerade gesagt hast, die aus verschiedenen Gründen wechseln wollen und die Teams wollen die Spieler halten. Das ist ja, also was da aktuell auf dem Markt abgeht, ist so gestört und auch was im Draft abgehen wird, ist völlig gestört. <lacht> ähm, zum Thema Mock Draft, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, genau. Ähm, und das ist ja das, was ich am Anfang auch noch gesagt habe, was vielleicht wichtig zu erwähnen ist. Vor dem Beginn der Free Agency können Spieler, die bereits entlassen worden sind, mit potenziellen Teams in Kontakt treten. Zum Beispiel die Dolphins oder solche Teams, die waren ja relativ früh, aus der, aus der, der haben sie sich verabschiedet. Klar, da kann man natürlich schon früher... Ah ja, ja klar, weil die ja nicht in, in den
0: Playoffs sind und dann da nochmal einen anderen... Fokus äh, sich wahrscheinlich die Liga nochmal anschauen kann. Also man muss grundsätzlich auch sagen, Free Agency ist für alle aktiven Spieler und der Draft ist für alle Spiele, die aus dem College aus kommen. dem College, die in die NFL-Liga kommen. Richtig. Es ist aber auch so, während der Free Agency Phase kann ich als Team auch zum Beispiel ähm, ja, Spieler picken, die zum Beispiel aus der XFL kommen oder vielleicht einfach gerade arbeitslos sind. Oder sogar aus der GFL Ein,
1: kommen. Es gibt nur einen
0: Spieler, es der es
1: ohne Draft, habe ich erfahren, geschafft hat, aus der GFL, aus der German Football League, ungedraftet in die NFL zu kommen. Und das ist Moritz Böhringer, der Deutsche. Stimmt. Das ist richtig frech.
0: Ja, und äh, war der Björn Werner, war glaube ich, der Einzige... First-Rounder. Der First-Round-Pick ja, war, gell? Ja. 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 Gut. Ja, auf jeden Fall. Also das kann man natürlich auch noch alles machen. Also das sind... Äh, Sag ich mal, die NFL für sämtliche Deals unter sämtlichen Ligen äh, durchaus offen. Aber genau, also nur noch mal so kurz von mir als Erklärung zur Zusammenfassung: Free Agency ist nur aktive Spieler, die schon in der NFL tätig sind, beziehungsweise irgendwo anders Football spielen. Und der Draft ist wirklich nur für College-Absolventen aus amerikanischen ähm, Unis, die dann dadurch in diese NFL kommen.
1: Right. Dann hätte ich vorgeschlagen, dann starten wir direkt mal mit der ersten Runde, ähm, mit der AFC East und was ist da das erste Team, Anna?
0: Ja, also wir fangen oben an und zwar haben wir hier einmal die Patriots. Ja, und wer es nicht verpasst hat, weiß natürlich, dass hier die ähm, größten News liegen und zwar äh, All-Time-Goat äh, Tom Brady verlässt ähm, die New Inning Patriots. Findest du zurecht? Also Findest du es ja gut?
1: Gleich mal zur Frage zum Anfang.
0: Also ich muss sagen, entweder es ist die beste Entscheidung, die er getroffen hat, oder es ist die schlechteste. Ich glaube, so ein mittleres Ding gibt es nicht. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, Tom Brady hätte einfach... 2018, als sie den ähm, gegen haben. die LA Rams gewonnen haben, ähm, Bowl geholt haben, wo gronk gegangen ist, ähm, hätte ich gesagt, Tom Brady hätte auch gehen sollen, man ist ja immer auch, wenn es am schönsten ist, ähm, die Peinlichkeit des Lebens wäre, wenn der mit den Tampa Bay Buccaneers, wo er jetzt hingewechselt ist, zwei Jahre 50 Millionen Dollar. Das sind so die Eckdaten ähm, des Vertrags, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn er natürlich abreißt, in die Playoffs kommt, in den Super Bowl kommt, den Super Bowl holt, dann ist er der Goat forever. Also. Der <lacht> Goat. Braucht man nicht reden. Weißt du aber, warum er der Goat ist,
1: wenn er. Äh, und das ist ja, das muss ich jetzt ganz kurz einwerfen. Der Grund, warum ich glaube, warum er dort hingewechselt ist, ist nicht nur das Money. Viele haben immer gesagt: ja, das ist die Kohle. Die Kohle ist der Grund, warum er äh, unter anderem dorthin nee. gewechselt ist. Nein, sollte was nicht. sagen? Der Typ auf der einen Seite will er nach Florida und raus aus dem verregneten Boston. Ja, Das ist mein Punkt 1. Ja. Und Punkt 2. Brady ist der Goat, weil er Rekorde bricht. Und Rekorde oder ein Rekord wäre, er geht zu den Tampa Bay Buccaneers. Nächstes Jahr ist der Super Bowl in Tampa Bay. Es gibt noch keinen Quarterback, der im Heimstadion den Super Bowl geholt hat. Und ich glaube, das ist eines seiner Ziele.
0: Ja, ich habe auch viele Ziele. <lacht> Ihr draußen wahrscheinlich auch. Und wenn ich mir überlege, wie viele von meinen Zielen tatsächlich erreicht habe, sind es meistens nicht so viel gewesen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde... Ähm, ich kann diesen Step verstehen. Und wie du sagst, ich denke, es liegt jetzt nicht nur daran, wegen dem Geld. Ähm, hatte ich ja Ende der Saison, äh, wo auch die Patriots rausgeflogen sind aus den Playoffs, ja auch ging ja schon die Diskussion los. Bleibt er, bleibt er nicht. Und da hatte ich ja schon einen Artikel gelesen, wo sie gesagt haben, es wird halt schwierig, ihn zu halten, weil er halt auch jahrelang immer wegen Geld zurückgesteckt hat für gute Receiver, für gute Tight Ends, für eine gute O-Line. Und ähm, ja, ich glaube... Ähm, ich glaube, das es wird gut, aber. Irgendwann angenervt. Nach 20 Jahren war es halt auch einfach langweilig, vielleicht bei den Patriots.
1: Ist schon krass, ähm, wir 20 Jahre bei einem Team. Und er ist nicht mal, er ist einfach durch Glück in seine Position so gerutscht. Das, ich finde es so krass. Manchmal,
0: manchmal braucht man Glück, aber äh, ich muss auch sagen, das ist nicht die einzige Position, äh, wo sie ein paar Federn äh, lassen mussten. <lacht> Gegangen ist ja auch äh, Jamie Collins, Linebacker zu den Lions Ja. und äh, Philip Dorset. Ja, Mann, Philipp Dorset ist raus. Wild Receiver ist zu den Seahawks gegangen. Das heißt, also ich glaube von der Defense her, die waren so gut letztes Jahr, das ist jetzt auch nicht so schlimm, ja. äh, wenn da einer geht. Aber in der Offense waren sie jetzt ihn eh nicht so berauschen. Jetzt ist Brady weg, dann ist noch ein Wide Receiver der, weg.
1: Die Kicker-Legende Gostkowski ist auch raus bei denen. Der hat auch, glaube ich, mit äh, Brady ist ja, glaube ich, also er ist noch nicht so lang bei den Patriots, aber er ist auch schon ewig lange in der NFL. Ähm, ich bin gespannt, was sie mit Edelman machen. Ob sie ihn mit einem neuen Vertrag ausstatten oder ob der noch ja. irgendwie die Fliege macht.
0: Also, ich muss sagen, ich habe mir ja für jedes Team, ich habe in Rot aufgeschrieben, wer geht und in Grün, wer kommt. ich muss sagen, bei den Patriots ist es sehr rot. Ja,
1: die Patriots müssen loslegen. Der Einzige, im der Draft. kommt,
0: ist der Einzige, ist so ein uralter Quarterback. Heuer ja. heißt der. Der kommt von den Colts. Brian Heuer. <lacht> genau. Ähm, ein Jahresvertrag hat der jetzt. Ich glaube, das ist einfach mal zum Überbrücken. Ähm, ja, aber der bleibt ja, also nicht der Quarterback. Die. Ich sag dir eins. Nein, die, die holen, nur die holen im,
1: im Draft holen die noch einen Quarterback. Das sag ich. Müssen sie auch. Also müssen. Die müssen Rebuild machen. Das, bis auf die Defense kann das Team aktuell nichts, meines Erachtens.
0: Richtig, ja. ja. Also sehe ich auch so. Ähm, ja, das sind mal so alle News, die ich so von den Patriots bezüglich Free Agency jetzt mal gefunden habe. Ähm,
1: Hast du mitbekommen, dass die Patriots ein neues Trikot geplant haben? Weil jetzt, also generell ist ja diese Saison neue Logos, neue Trikots und so weiter und so fort. Aber dass die jetzt ein neues Trikot geplant haben mit anderen Farben und die Nummer von Brady, Nummer 12, wird nie wieder vergeben und was weiß ich, haben sie fett die, fett den, fett die Szene gemacht.
0: Nee, das hab ich so habe ich jetzt nicht mitbekommen. Mitkriegt. Ja. Genau. Ähm, dann gehen wir weiter zu den Bills.
1: Darf ich da mal beginnen, oder?
0: Also, ähm, es gibt einen
1: Ex-Running-Back, Dion Sanders heißt er, und der hat gesagt, die Bills haben in ihrer Division die besten Verpflichtungen gemacht oder fast sogar in ihrer direkt, direkt in ihrer Conference. Die haben Josh Norman von den Redskins geholt, was ein super Cornerback ist, richtig gut. Die haben Stefan Dix für fünf Jahre ja, bekommen. Mann. Wobei ich glaube, dass ah. Stefan Dix von den Minnesota Vikings rausgeflogen ist, weil er, glaube ich, auch so ein Problemjunge ist. Ich habe den letztes Jahr viel beobachtet, unter anderem war er im Interview bei Good Morning Football und der ist schon so ein kleiner, wie soll ich sagen, er, er, eine kleine er Diva, ist ein okay. Diva und er beschwert sich und so weiter und so fort. Und dann haben die noch einen passt gewohnt, halt glaube ich, den Allison oder so heißt der.
0: Ähm... Ja, ich muss sagen, zu dem Stefan Dix, ich finde halt, der passt halt, also so eine, so eine Mimose, die passt halt auch nicht nach, äh, zu einem Team, das schon Vikings heißt. Ja, ja. ja. Also, der, das kann er in L.A. machen wahrscheinlich, was weiß ich, aber, oder jetzt bei dem Bills. Ja. <lacht> aber ich glaube, zu den Vikings hat er nicht so gepasst. Ja, bei dem Josh, Josh Norman finde ich, das Einzige, was ein bisschen kritisch ist, er hat halt nur ein Jahresvertrag. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur eine kurzfristige Lösung mal sein. Mal sehen, wenn er,
1: wenn er, ich, ich finde, ich bin eher so ein Fan von den kurzen Verträgen und wenn du dann eine richtig krasse Leistung ablieferst, dass du dann erst er den, meinen, den langen Vertrag
0: kriegst. Das stimmt. Ja. Aber mal sehen. So. Ähm, ja, ansonsten finde ich auch, wie du schon sagst, finde die Bills sind in ihrer Konferenz äh, definitiv jetzt dadurch, dass Brady gegangen ist bei den Patriots und ich glaube, das dauert bei denen jetzt ein, zwei Jahren, bis sie auf die Füße kommen. Ähm, ich muss erstmal einen Quarterback wieder so in dieses Gebilde einfügen, von diesem Bill Belichick. Und es geht halt nicht in zwei Tagen. Ja. Und deswegen glaube ich, werden die Page jetzt dieses Jahr ins Straucheln kommen. Aber tanken, aber die werden nicht tanken.
1: Keine Chance. Die werden nicht einen auf Dolphins machen, Ausverkauf und äh, wir tanken jetzt und werden letzter. Keine Chance.
0: Nee, das denke ich nicht, aber ich glaube einfach qualitativ sind die Bills für mich definitiv äh, auf Platz 1 dieses Jahr in der Konferenz. Ja. Ähm, sie haben zwar noch einen Running Back abgegeben, diesen Frank Gore.
1: Ja, der war auch 500 Jahre alt.
0: <lacht> ja, der war schon alt, aber sie brauchen ja trotzdem einen Neuen. Also es ist ja dann nicht so, nur weil ich den weggebe, heißt es ja nur, weil er alt ist, dass ich nicht einen Neuen brauche. Ich glaube halt, dass die also Bills da im Draft
1: auf der Running Back Position verpflichten werden. Ja. Aber generell haben Denken sie in der, der Free Agency die Lücken... Die sie noch hatten, relativ gut geschlossen. Gut geschlossen Und ich finde, ja. die haben letztes Jahr eine Spitzensaison abgeliefert.
0: Voll, also wenn die da so weitermachen wie letztes Jahr, dann sehe ich die auf jeden Fall ähm, Playoff-Potenzial. Ja. Du darfst weitermachen mit den Jets. Ähm,
1: Hast du was bei den Jets?
0: Ja. Ich habe hab tatsächlich zu jedem Team schon Infos gefunden, wo ich sagen muss, manche sind ausgerastet, Alter. <lacht> Die haben ja einen halben Ausverkauf und Einkauf gemacht. Also ich habe zwei, drei Teams wirklich, da habe ich zehn Spieler, die gekommen oder gegangen sind.
1: Ja, unter anderem bei den Miami Dolphins auf der ESPN-Seite hat man so die geile Möglichkeit zu gucken bei Transactions. Und steht einfach bei den Miami Dolphins, kurz nachdem die Playoffs begonnen haben, Ausverkauf, 15 Spieler weg. Und ich dachte mir so, was? Und dann stand noch dran, ja und... Neuer Offense-Line-Coach, neuer Defense-Coach, neuer... Ich dachte mir, Alter, was ist denn bei euch los?
0: Nee, also ich fand am krassesten die Chargers und die Panthers. Ja, okay, da
1: ist auch heftig. Die ja. jetzt
0: Free Agency, die sind ausgerastet. Okay, aber wir kommen zu den Chats. Stimmt, wir wollten ja ähm, diesmal Struktur halten. Genau. So, also, ähm, und zwar wurde, weil wir gerade bei den Panthers waren, der Wide Receiver Anderson von den Chats zu den Panthers äh, gegeben für zwei Jahre, für 20 Millionen und dazu kam dafür aber auch ein Wide Receiver von den Vikings, und zwar der Josh, Josh, Josh Doxon. Okay. Kannte ich jetzt so nicht, aber ähm, wenn ich dann überlege, dass dann ein Stefan Dix weg ist und dieser Josh Doxon weg ist, dann frage ich mich, wenn die Vikings eigentlich noch auf ihrer Wide Receiver <lacht> <lacht> Position haben. Ähm, genau, also wenn sie auf jeden Fall noch haben, ist
1: Adam Thielen. Aber... Der kann auch als Zeit ja. endlich alles machen.
0: Nee, aber auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, die Chats aktuell eher etwas unauffälliger im Free Agency. Die haben schon was gemacht, aber fand ich, jetzt waren jetzt nicht so krass aktiv. Ich denke, die werden auch auf den Draft warten, weil ich glaube auch, sie haben jetzt gar nicht so eine schlechte Position. Ich glaube, die sind unter den top -10. Ja, fa fast, fast. Weiß ja. ich jetzt nicht auswendig, aber ähm, ich denke, die werden sich im Draft wahrscheinlich noch den einen oder anderen. Ja, die müssen halt in der show aufstocken. Also alles eigentlich. <lacht> also der das heißt, Anderson, finde ich, Receiver der
1: Anderson hat einen guten Deal gemacht, muss ich halt sagen. Der
0: Anderson war letztes Jahr
1: der einzig richtig ähm, auffällige Wide Receiver von den Jets und hat mit einem 20-Millionen-Vertrag über zwei Jahre, also hat der glaube ich echt einen guten Deal gemacht. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist noch nicht so viel los und sie müssen im Draft loslegen. Sie sind an Draft an Platz 11. In der ersten Runde, das ist eigentlich ganz gut. Da können sie sich, glaube ich, was Gutes gönnen. Das Erste, was sie sich meines Erachtens gönnen sollten, ist ein Receiver. Ähm, weil mhm. sie haben Livy und Bell. Ich hoffe, dass Livy und Bell dieses Jahr endlich mal aus die Pötte kommt, irgendwas liefert. Sam Darnold wird auch interessant, weil wenn der jetzt nicht abliefert, da gibt es ja diese, diese Konstellation, ähm, dass du dich bewerben kannst auf ein fünftes Rookie-Jahr. Und ähm, er ist jetzt halt im dritten oder vierten Jahr und er muss jetzt langsam mal ein bisschen, ein bisschen Gas geben.
0: Definitiv. Also ich sehe auch hier vor allem in der Offense bei den Chats viel Bedarf. Auch die O-Line ist... Ja. Die Defense war letztes Jahr echt
1: gut. Wir haben da häufig drüber gesprochen. Die war gesprochen. nicht so schlecht. Ja.
0: ja. Nee, die müssen offensiv, wenn sie was reisen wollen dieses Jahr... Also, ich denke, sowohl die Chat als auch, auch die Dolphins haben das Potenzial, den Patriots ein bisschen das Leben schwer zu machen dieses Jahr. Und ich hoffe, sie nutzen es auch. Also, ich denke, das würde hier ziemlich spannend werden. Ähm, auch dann, wer wird, äh, wer holt den Division-Title und wer kommt in die Playoffs? Das kann ich mir hier schon sehr. Aber da machen wir noch was mal eine eigene Folge
1: drüber, weil ich...
0: Genau, nee, so also mehr wollte ich jetzt gar nicht mehr sagen, war nur so... Und was ich so ja noch sagen wollte, Teams die Jets, die
1: Jets haben nicht nur Platz 11, sondern die Jets haben insgesamt achtmal dürfen die picken. Also ich glaube, die haben, die holen sich im Draft, glaube ich, echt ganz gut, ganz paar Spieler, also. Zum nächsten Team, so. zum nächsten Team, das sich ein paar Spieler holt. Ein paar. Die Miami Dolphins. Größter Cap Space dem was ich nur vorstellen kann von Gehältern, die sie ausgeben können, 87 Millionen sind frei. So viel können die noch vergeben. Sie haben
0: insgesamt also 14 Picks im Draft, Alter. Davon, ja jetzt pass auf, 14 im Draft, davon drei ersten. Ja, e -Picks. <lacht> davon haben Sie glaube ich welche
1: einen von den Steelers, glaube ich wegen Fitzpatrick oder so.
0: Ich habe keine Ahnung, aber dieses Vorhaben, das muss ja schon Jahre geplant lang. sein. Also, <lacht> Die haben das doch jahrelang so äh, geplant, dass sie... Also du kriegst ja nicht einfach so 14 Picks.
1: Nee, nee.
0: Da musst du ja so da viel hin und her traden und so viel Scheiße weg und hin und her, dass du überhaupt... Und diese Masse an Picks, die hast du ja nicht, weil du jetzt ein bisschen Free Agency ein bisschen links nach rechts geschoben hast. Da werden ja Picks für jetzt... Jetzt werden Picks für 2020, 2022 hier ja. gegeben. Also das heißt, das sind ja Picks, das haben die schon vor ein, zwei, vielleicht sogar schon vor drei Jahren diese Sicherheit bekommen, dass sie das machen dürfen. Ja. Und weil du weil du auch gesagt hast, sie haben 15 Spiele rausgeschmissen. Sie kriegen ja auch 14 nur durch den Draftat <lacht> schon rein. Also. <lacht> Aber
1: also da wird dann das Sommercamp super interessant, dass die diese Spieler auf Tour kriegen. Dass die, die auf der einen Seite auf NFL-Level bekommen... Und dass sie mit denen halt richtig Gas geben. Aber ich finde es gut, die Experten sagen, das wird ein ganz cooles Team. Sie halten auch sehr viel von diesem Coach, diesem schwarzen, jungen Typen, diesem Brian Flores heißt er. Ich glaube, das wird ein ganz cooles Team. Und also, ähm, Fitzpatrick hat ja verlängert. Wer mir ein bisschen leicht tut, ist ja der zweite Quarterback, der Josh Rosen, von dem kriege ich ja ungefähr gar nichts mehr mit. Der wurde vor drei Jahren oder vor zwei Jahren ge gepickt im Draft. Übergehypt. Übergehypt. Und hat gar nichts mehr, gar nichts mehr. Und die Experten ja, so. sagen auch, vermuten, dass Tua Tagovailoa, der einer der Top 5 mhm. Quarterbacks, dass der, der, der ja. sich die Hüfte gebrochen hat, dass der kommt. Und wenn der kommt, war
0: das nicht auch der der Linkshänder genau. so mit links?
1: Ah oh, Lady jetzt! <lacht> <lacht> Haut sie ihr Fachwissen raus. <lacht> Back in business. <lacht> Ja, das ist schon gut. Ähm, ne, also ich bin gespannt, was die Dolphins reißen und ich sehe nächstes Jahr die Dolphins noch ohne ein Ranking abgeben zu wollen. Äh, wenn sie sich nicht blöd anstellen, sehe ich die Dolphins vor den New England Patriots.
0: Also ich muss sagen, ähm, ansonsten neben ihren Milliarden von Picks ähm, haben sie natürlich sich auch schon noch jemand kohlt Und zwar einmal diesen jones ja, stimmt. Von den Cowboys. Auch über 5 Jahre. 82 Jahre. Wie heißt der? Byron Jungen. Jones, glaube
1: ich, gell?
0: Ich habe mir nur den Nachnamen ausgefunden, der ist Cornerback. Ja. Ähm, der ist ja, also der tut, glaube ich, den Cowboys schon weh, dass der gegangen ist, weil der, glaube ich, so mental und halt auch einfach gutes das Team so zusammengehalten hat. Und dann noch Emmanuel Ogaba. <lacht>
1: der hat eine wilde Sprache, gell?
0: von den Chiefs, Defense End. Also ich glaube, weil sie wissen, dass sie im Draft hat auch defense-technisch, dass er nicht immer so viele Gute kriegst, weil du auf den ersten Picks ja meistens auch immer eher doch offens was setzt. Finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie da nochmal ein bisschen aufgerüstet haben, auch ein paar, also jetzt nicht nur so Jungspunde bei sich dann haben, sondern auch vielleicht ein paar alte eingesessen, sag ich mal, ja. welche die ein bisschen, ein bisschen länger im Game sind. Ähm... Aber wird interessant bei den Dolphins. Das Einzige, was mir wirklich Bauchschmerzen machen, sind beide Quarterbacks. Also der Josh Rosen, den kann ich ja voll in der Pfeife rauchen. Ja, ich hoffe,
1: dass Tua kommt. Dann wird es. Dann
0: wird ist so. Ja. <lacht> also entweder er spielt überragend. Ja. Ich meine, die haben ja auch letztes Jahr die Patriots äh, mal vom Platz Im gekriegt. Im letzten
1: Spiel, Spiel äh, der Saison und die Ja, stimmt, ja.
0: Es also war zwar jetzt nicht so, so. Aber sie haben gewonnen, auch ein Fitzmagic, wo ich mir denke, Alter, und dann Spiele, da kann ich nur Kopfschütteln Kopf schütteln und denkst Alter, weißt du überhaupt, wie man die Scheiß-Ei wird Ja, hey, die haben
1: 30,9 Punkte kassiert. Also, jedes Spiel, im Schnitt. Was geht denn ab? Im Schnitt? Wie schlecht kann man denn sein? 30 Punkte kassieren. Ja.
0: Also, ich denke auch, dass die Dolphins, sie haben jetzt alle alle Hel Gegenstände, die sie brauchen, sage ich mal, äh, um dieses Haus von ihrem äh, Super Bowl Sieg zu bauen. Aber es ist halt die Frage, ob sie das dann auch, also sie haben alles da. Ja, und ihnen stehen Picks. ja auch alle
1: Türen offen, muss ich sagen. Also mit so genau, viel Also
0: äh, sie müssen jetzt halt was draus machen. Ich muss sagen, würde es ein anderes Team geben, andere Teams in der Liga, die so eine Position hätten, da würde ich sagen, die rasten aus. Die sind die nächsten zehn Jahre, die sind die nächsten Patriots. Mal sehen. Bei den Dolphins eher nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es einfach verkacken von der Franchise her, vom Channel Manager, von ihrer Art, wie sie einfach Geschäfte machen, wie sie halt führen, wie sie dieses Team führen. Von ganz oben könnte ich mir vorstellen, dass sie es am Ende doch verkacken und dann gute Spieler wieder für irgendwelche Picks hergeben, weil sie halt nicht nach zwei Spielen so funktioniert
1: haben. Mhm. Dann, dann springen wir mal in der Division, oder? In yes. die AFC dann, North. Zu den Baltimore yes. Ravens, you start.
0: Yes. Okay. Ja, also die Ravens haben so gut was geholt, aber auch ein bisschen, ein bisschen was verloren, sage ich jetzt mal. Ähm, wen sie geholt haben, ist ach nee, genau, gesichert haben sie über diesen Franchise Tag, was wir ja schon gesagt haben, diesen Judo Offens. nee, warte. Outside-Liner ist es. Line, Outside-Linebacker. Ja. Den haben sie sich durch dieses Franchise-Tag äh, quasi gesaved. Dann Campbell kommt von den Shadwars. Sorry, das da Defense muss ich kurz ends. einsteigen.
1: Das ist ein Big Deal. Das ist richtig geil, ja. dass Calais Campbell kommt. Und, der ist auch richtig Und cool. der hat auch fett den guten Vertrag gemacht. 27 Millionen und 20
0: Milli garantiert.
1: Ist halt super. Oh, das also ist für ihn super. Ja.
0: Und noch ein wo, Wolf?
1: Ja, Wolfie. Wolfie.
0: E eh am Schluss. Wolfie, Wolfie von den Wolf. Broncos. Von den Broncos, genau, auch Defense of End. Das heißt, das haben sie, finde ich, gut gemacht, weil sie, wenn man jetzt von Schwächen sprechen kann, was ja wirklich bei den Ravens auf hohem Niveau letzter Saison war, was man kritisieren konnte, war natürlich schon die, die Defense, wenn überhaupt. Und da haben sie, finde ich, jetzt gut aufgestockt. Das Einzige, was ihnen, glaube ich, jetzt schon ähm, ein bisschen mehr wehtut, ist dieser Marshall Janda. Ja. Der ist ja in den Ruhestand gegangen. Ja. Offense of, also Offense Line, Offense Tackle. Und der war halt, ich habe mir den ein bisschen genauer angeschaut, neun Jahre bei den Ravens.
1: Ja, das ist eine Legende bei den, also den bei Ravens. Und
0: war nie woanders. Der wurde gedraftet und ist seitdem da. Und auch neun Jahre in der O-Line zu überleben. Also Chapeau. Und der ist natürlich weg. Und äh, für den brauchen sie da definitiv noch, denke ich, einen guten Ersatz. Und der ist halt, ja, ich, ich habe das jetzt auch bei diesen ganzen all a nothing festgestellt: der Captain vom Defense-Team. Oder ja, auch super Leute, richtig. die so ewig in der Defense sind, die sind so ganz wichtig, nicht weil nicht nur spielerisch, sondern so emotional. Und die, die, die haben irgendwie so, ich sag mal so: da stehen halt fünf Jungs und einer davon hat halt einen Peil. Und die anderen vier lassen sich aber auch führen von dem mhm. anderen. Und dass halt einer steht und sagt: Du musst dahin, pass auf den auf, pass auf den auf. oder ähm, Und wenn der weg ist, einer der sowas sieht, mhm. das ist ja immer schlecht, weil das kannst du nicht so einfach. Das heißt, ein Rookie kann sowas einfach nicht. Und ja, genau. Also ich denke, sie haben gut eingekauft. Und, und sie haben
1: auch gut gehalten. Die haben doch letztes Jahr den Marcus Peters von den LA Rams geholt, der dann gleich zwei Interceptions mhm. hatte, der Cornerback. Und den haben sie jetzt mhm. ge, äh, gehalten, einen neuen Vertrag gegeben. Drei Jahre, 42 Millionen. Das heißt, einen super Corner haben sie auch noch. Ich sehe die Ravens nächstes Jahr auch wieder tief in den Playoffs. Und wenn Lamar wieder völlig, völlig aufdreht, äh, dann äh, sage ich nur, äh, ist der Super Bowl nächstes Jahr vielleicht drin.
0: Wenn ihn nicht, irgend, ich bin immer noch der Überzeugung, wenn der wieder so viel rennt, irgendein, irgendeiner aus der Defense wird den mal so umsäbeln, dass er sich so elendig irgendwas bricht, Alter. Gut. Haben wir noch
1: was zu den Ravens?
0: Nee, ich hab nichts. Okay, mit.
1: dann mach ich mal mit meinem Team weiter.
0: Ich werde sagen.
1: Äh, ist schon bewusst so <lacht> rausgelegt worden. Ähm, also Steelers. Ähm ich fange mal mit etwas Positivem an. Äh, die Steelers
0: haben... <lacht> <lacht> Snackst, was du? Positives. Snackst du? Snacks ja, du nebenbei?
1: Snack. Einen guten alten Snack. Ritter.
0: Ich <lacht> ja, eine ähm. Sport ganz ökomäßig, mit Mandel und Kino. Achtung, Werbung,
1: Werbung, Werbung. Oh
0: ja, scheiße. <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung.
1: <lacht> also, wir fangen mal mit etwas Positivem an. Was ich geil finde, ist, dass von den Chargers der Bruder vom Watt kommt. Dass der Derek auch noch kommt. Weil dann gibt es einfach die Dampframme direkt in der Defense voll auf die Fresse. Das ist einfach geil. Das finde ich einfach ist eine richtig gute Verpflichtung, um da nochmal ähm, Gas zu geben. Ähm, Rudolph, also Mason Rudolph, ist glaube ich nach der Aktion da letztes Jahr mit der Fotzerei, äh, mit Miles Garrett, ähm, auf dem absteigenden Ast. Die haben ja dann hauptsächlich noch den Hodges eingesetzt. Interessant wird's, was mit der Dampflok passiert, ähm, mit dem äh, lieben alten Herrn
0: Rattlesberger. Ah. Du meinst mit dem verwahrlosten Penner?
1: <lacht> der gesagt hat, er, der, der hat gesagt, er rasiert sich erst wieder. Warte mal, was hat er gesagt? Ich glaube, er rasiert sich erst wieder zum ersten Saisonspiel gegen Dallas oder so. Wir spielen wir das erste Saison?
0: Das Bild, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Leute. Wild! Ja. Er sah aus nicht wie ein Quarterback, der seit 20 Jahren in der Liga spielt und Millionen von Dollar verdient. Er schaut aus wie ein Alkoholiker, wie ein Penner von der Straße, ja. von Detroit irgendwo. Ja.
1: Er lässt sich, er lässt sich gehen. Hart. Also ich, ich bin der Meinung, ähm, die Steelers müssen im Draft noch mal den Quarterback holen. Ähm, Definitiv. und sie sollten äh, Mason Rudolph entlassen, Hodges behalten als Dritten und ähm, je nachdem, wenn Rottlesperger noch fit wird, müssen sie es halt in der, im, im Sommercamp auskuddeln, wer das dann macht. Ähm, und die Steelers brauchen Receiver. Man hat es letztes Jahr gesehen, ein Juju kann es nicht alleine machen, ein Washington kann es nicht machen, es, es sind einfach Probleme, da in der, in der, seit Antonio Brown nicht mehr dort ist. Ähm, ja dass sie da jetzt einfach noch mal nach, nachbestellen müssen, wenn ich es jetzt mal nenne. <lacht> äh,
0: nachbestellen. Ähm, und
1: dass sie halt den Draft nutzen. <lacht> ähm, der Meinung bin ich. Also,
0: also man muss jetzt ja sagen, ähm, sie haben sich ja den ähm, Tidend jetzt geholt, von den Colts. Ja. Den ähm, Eric Erbron. Ebron.
1: Ich, ich, Ebron. Ja. Eric Ebron. Ebron. Aber wie
0: lange hat der Vertrag, hast du das mitbekommen? Nee, ich habe das auch nur so irgendwo mal nebenbei gelesen. Da bin ich mal gespannt. Also vielleicht, das wäre schon mal auf jeden Fall in der Offense, ähm, ist ja schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Quarterback bin ich auch voll bei dir. Egal, ob Big Ben wiederkommt oder nicht. Ähm, ich würde es gut finden, wenn er kommt, weil dann könnte der Quarterback, den sie dann vielleicht holen im Draft, auch... Ähm, von ihm noch mal ein bisschen eingelernt werden und ähm, aber also haben wir ja schon letztes Jahr festgestellt, also auf der Quarterback-Position, allgemein in der Offense, schaut bei den Steelers ein bisschen düster aus. Ja. Defense ist eigentlich ganz gut. Ja,
1: ja aber die Defense, weil du es gerade vorhin gesagt hast, wegen Leader, die Defense braucht einfach einen Leader, den sie, der, sie auch, der auch mal Leute zamscheißt, weil der Punkt war, die Steelers waren entweder überragend in der Defense und haben echt abgeliefert oder sie haben echt auch Riesen Scheiße gebaut und dann richtig dumme Fehler ja. gemacht. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir letztes Jahr in der 100. NFL-Saison so krasse Offense-Mannschaften hatten. Klar hatten wir die Ravens und so weiter. Aber trotzdem, die Steelers, die haben sich manchmal angestellt. ey wir Also die Defense. Und dann hast du den Fitzpatrick und dann hast du Linebacker, die gut sind. Dann hast du einen TJ Watt, und so weiter. Also da muss meines Erachtens mehr rausgehen.
0: Voll. Also ich muss auch sagen, wenn du überlegst, dass noch die Browns scheiße waren, die Bengals hart scheiße waren.
1: Ja, deswegen sind die Bengals ja, die, auch die fast... Das eigentlich, <lacht>
0: schon, eigentlich schon besser sein müssen, ja. ja.
1: Okay, die Browns. Also ich, Anna, ich lass dich mal vor bei den Browns.
0: Wild. Also ich was, was die da veranstalten, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Also, jetzt kommen wir mal zu den ähm, positiven Sachen, sprich äh, die wille die jetzt kommen. Und zwar äh, natürlich ganz oben obendrauf kein äh, Keenum von den Redskins.
1: <lacht> Sorry, da muss man kurz drauf eingehen. Der Typ geht zu seinem hundertsten Team.
0: Der ist wie der Quarterback ja, von,
1: den, von den Eagles in All or Nothing. <lacht> der McCown.
0: Ja, 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 ja. Ja genau, der ist so eine Wanderhude. Ich denke mir, oh Alter, wie oft will er denn jetzt noch wechseln? Ja, vor allem, also ich finde es halt auch ein komisches Zeichen. Ähm, man stellt sich noch letztes Jahr hin, General Manager, äh, Baker Mayfield ist unser franchise quarterback und was weiß ich was. Und jetzt holen sie noch einen anderen. Also wer, wenn ich eher wäre, würde ich mir fett auf den Schlips getreten fühlen. Natürlich braucht man immer einen Ersatz-Quarterback, aber jeder weiß, es gibt nur einen Starting-Quarterback fertig aus. Du weißt ganz genau, wer das zweite... Keiner mit Namen geht, setzt sich an zweite Stelle, ist einfach so. Ja, aber
1: wer heißt schon Faker?
0: Ja. Auf jeden Fall, also die haben sich den k gegönnt, von den Redskins haben sich gedacht, okay, falls... Der falls Faker, 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 Conklin. Ja, der Conklin,
1: das ist ein Spieler aus Tennessee.
0: Genau, der ist von den Titans, ist auch ein äh, O-Liner, Right Tackle. Der war bei den Titans gar nicht so schlecht. Also, ich bin ja auch äh, Titans. Nein, Fan. du bist Titans-Sympathisant. So der... Ja, okay, Sympathisant. <lacht> Nein, Saints ist einfach ein, ein goldenes Herz und Titans mag ich einfach richtig gern. Wurscht, also ähm, der ist jetzt auch da für drei Jahre, für 42 Millionen, finde ich schon auch. Also für einen Right Tackle ist schon gut. Das
1: ist mega. Und es ist, ist, glaube ich, eine ganz und gute Verpflichtung, ähm, weil er ist ein ganz guter Schutz für Baker Mayfield. Und ähm, Definitiv. der braucht also einfach mehr Schutz, Schutz um sich komplett zu entwickeln, weil der war bei Oklahoma im College eigentlich ein echt guter Spieler und über den sprechen auch ganz, ganz viele. Und der ist immer noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft.
0: Ja, also ich denke mir auch, äh, also... In der online brauchen die Browns definitiv Verstärkung. Ähm, die Fans auch, vor allem weil halt ähm, dieser Joe Shorbot ist ja zu den Jaguars gegangen, ja. Linebacker und Randell, der Cornerback, ist zu den Raiders. Ja. Und dann ist natürlich noch, habe ich immer aufgeschrieben, OBJ? Fragezeichen. <lacht> ich auch, ist bleibt Unglücklich Hast du das Video von ihm gesehen, bei den als er das
1: neue Trikot, dieses Auspackvideo, wo er sein neues Trikot ausgepackt hat?
0: Der, nee, äh, war so fett unbegeistert oder voll. was? Toll,
1: also es hat jetzt nicht so gewirkt, als würde er sagen, oh geil, ich spiel bei den Browns und sie haben ein neues Trikot und es sieht farblich fett geil so. aus. Hey,
0: hey ja. ein neues Trikot, ich muss mich jetzt freuen, weil es von mir erwartet wird. Ähm, ja, ich meine, vielleicht bessert sich es ein bisschen äh, durch den Austin Hopper, der ja von den Falcons kommt, Tight End. Alter, der hat
1: auch so einen, der hat den, der hat den, äh, ist der teuerste Tight End in der Liga aktuell. Das ist äh, 42 Mille. Was geht ab?
0: Also die. Okay, so gut finde ich ihn jetzt auch nicht. Und da muss ich
1: sagen, äh, bin ich voll bei dir. Was machen die Browns da?
0: Ich check deren deren der
1: wirtschaftliche Logik. Logik noch nicht irgendwie.
0: Nee, naja. also ich. Ja. Braucht man jetzt auch nicht reden. Ich weiß nicht, wie sie im Draft stehen. Glaube ich auch ähnlich wie die Chats. Wahrscheinlich so Top 15 irgendwie. Ach, keine Ahnung. Zu dem braucht brauch man auch nicht viel sagen. Ich weiß auch nicht. Ähm, da muss, glaube ich, mal nicht bei den Spielern die Köpfe rollen, sondern da muss man in der Führungsebene die Köpfe rollen oder von mir aus sogar ein neuer Owner, whatever, Alter, da muss, glaube ich, oben mal umdenken angefangen werden. Ich glaube, da ist wirklich im System selber bei den Browns in dem Team... Also die Browns sind
1: übrigens auf Platz, auf Platz 10, sind die Browns im Draft. Ah, okay. Also auf jeden Fall in der ersten Runde.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch nahtlos über zum first round pick <lacht> dieses Jahr.
1: Ja, den Bengals, ähm ich finde es ein bisschen hart, wie sie Lui. mit Andy Dalton umgegangen sind. Ich habe da Videos gesehen, wo er mit seinen Kids trainiert und er ist echt eigentlich ein guter Quarterback und für mich muss der auch irgendwo wieder unterkommen. Eventuell bei den Jacksonville Jaguars kann ich mir den vorstellen, ich kann ihn mir aber, das klingt jetzt echt krass, ich kann ihn mir aber auch bei den Patriots vorstellen. Ähm,
0: also ich könnte mir auch ganz gut bei den äh, Chiefs vorstellen, äh, bei, nicht bei den Chiefs, bei den ähm, Chargers. Kann ich mir.
1: Also er sollte auf jeden Fall unterkommen, weil es ist ein guter Quarterback. Äh, aber ist er jetzt
0: offiziell weg?
1: Ja, er nicht, ist, er, er ist glaube ich, released. Also ich glaube, das Team will ihn nicht mehr hab, haben. Aber ich weiß nicht, ob er restricted oder geguckt. unrestricted ich ist. Ich habe jetzt nichts
0: gesehen. Also irgendwie, es das heißt so, sie sind nicht glücklich miteinander, aber irgendwie mehr habe ich auch nicht rausgefunden. Ja. Hm. Naja, jedenfalls ähm, ähm.
1: bei den, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den äh, wie heißt denn jetzt, äh, Free Agents und so weiter, bin ich bei den Bengals gar nicht so drin. Ich weiß halt, dass sie den First äh, Round Pick haben und das ist meines Erachtens das Top Thema aktuell, <lacht> ähm, weil da ja auch immer hin und wieder hin und her geht, draftet wird mit den Picks. Ich glaube halt, dass Joe Borrow als First Pick, dass der kommen wird, dass das der neue Quarterback von denen wird und ähm, der soll der Heilsbringer sein. Aber ob der der Heilsbringer ist, die müssen auf jeden Fall noch ein paar andere Picks auch noch machen. Ähm Joe Mixon auf der Running Back Position ist ganz gut. AJ Green auf der Wide Receiver Position ist auch ganz gut. Aber wenn du so einen neuen Quarterback hast, brauchst du eine gute O-Line. Darüber reden ja. wir lange. Das haben wir die, letzten, äh, die ganze letzte Saison gepredigt. Ähm Wie gesagt, sonst habe ich von den Bengals nicht so viel mitbekommen. Bis auf das Dauerthema Joe Borrow, First Round Pick.
0: Ja, ich, das Einzige, was ich mir jetzt noch dazu aufgeschrieben habe, war halt dieser A.J. Green, ähm, wurde auch eben über dieses Franchise-Tag. Ähm, Ach, der wurde getaggt.
1: Äh, mhm. Okay. Ja.
0: Den haben die getaggt und äh, Tyler Effort. Ah, Tyler Eifert, Eifert Der ist äh, der Tight End der Sin Shago ausgegangen.
1: Ah, okay. Ja, schau an. Also der kann eigentlich genau, auch was, aber ist gar kein schlechter.
0: Ich muss sagen, Ganzen, die ganze Division hat jetzt nicht so, äh die ganze Division, die ganze ähm, Conference war, jetzt fand ich, egal, Ravens, Steelers, Browns, Bengals, alle nicht sehr aktiv in der Free Agency. Klar, man macht hier und da sein. Also doch, was die Division die meinst Spieler? Du? Die
1: Division selbst? Die vier genau. Teams, okay, ja
0: haben jetzt, waren fand ich jetzt allgemein alle vier nicht besonders auffällig. Die meisten, die jetzt noch was gemacht haben, waren eigentlich die Ravens. Ähm, und bei den Bengals, ich glaube, da wird sich jetzt, ja, ich finde es immer so lustig, weil es ist ja bei jedem Team, was den first Round pick hat, immer diese Big-Hoffnung. Ich hole mir jetzt äh, einen Quarterback, der der mein Leben verändert oder mein, meine Franchise-History. <lacht> Franchise ja, ähm, letztendlich dachten sich, das die Dolphins, als sie den Josh Rosen damals gepickt haben, auch ich denke, es gibt ganz viele Spieler, wo man ganz viel hofft, Und ähm, aber ich glaube, College und NFL sind halt einfach zwei unterschiedliche Welten und ich, das kann man eigentlich nicht vergleichen, Es ist kein Garant, nur weil jemand schlecht im College ist, dass er auch schlecht in der NFL ist oder weil er gut im College war, dass er auch automatisch gut in der NFL ja. ist.
1: Ja, es kommt das ganz kommt viel auf so Sommercamp auch drauf an, wie macht sich der Spieler mit seinen, mit seinen Mitspielern, also ich finde, du merkst bei, ähm, bei All or Nothing, Übrigens, äh, kurze Werbung am Rande, oh, neue Staffel ist auf Amazon Prime, falls ihr das anschauen wollt. Ähm, ich finde, Carson Wentz im Vergleich zum Beispiel zu anderen äh, Quarterbacks hat sich nicht so gut gemacht, äh, als derjenige, der, sie, der seine O-Line teilweise auch eingeheizt hat, also hin und wieder schon. Aber ich finde, wenn du deine O-Line im Griff hast und richtig ähm, lobst und, und pusht und was weiß ich, ich denke, ähm, das ist etwas, das musst du lernen. Und das ist äh, schwierig von jemandem, der im College spielt. Das ist ein kleiner Junge meines Erachtens, der da ins Team kommt.
0: Ja, es ist auch viel, äh, wie du sagst, schon Team. Wie ist, das, wie ist die Franchise selber? Wie ist, also kommst du dann zu den Cowboys, wo die ganzen Owner selber in der Familie, die ganze Familie da mit in der Franchise rumwurstelt? Oder kommst du zu den Eagles, wo du das Gefühl hast, den Owner interessiert gar nichts? <lacht> ähm. Ja, also der ist ja kein einziges Mal in der ganzen All-or-Nothing-Staffel, ist der ohne den habe ich kein einziges Mal gesehen. Ähm, Nur den General
1: Manager hat man ja, gesehen,
0: gell? Genau, einmal, ja. ja. Genau, und das sind so Dinge, äh, da ist auch jedes Team irgendwie anders, ähm, wie stehe ich politisch da, es gibt ja auch Teams, sage ich mal, die ja auch, ähm, was weiß ich, ja, will ich zu einem Team wie die Browns, wo irgendwie immer Trouble ja. ist, wo irgendwie immer Ärger ist, oder... Ähm, ist es bei, geht zu den Patriots, wo ich einen extremen Leistungsdruck habe, weil man erwartet, dass man natürlich an alte ähm, Erfolge anknüpft. Ja. Und ich glaube, das sind so ganz viele Dinge, die da aufs Ganze, auf alle aus dem College einfach einprasseln, egal welche Position. Und ja, ich komme immer so, weißt du, wie das so vorkommt? Wie bei Spartacus, wo <lacht> ähm, die dann die neuen Sklaven holen und dann werden sie quasi aufs Feld geschickt und dann ist dieser eine Spartakus dabei, der alle abschlachtet aus der Hölle und ausrastet und straight von der assigen Kackarena nach Rom kommt und äh, hier Bären ausweitet. So, so stellen die sich das vor. Geiler
1: Vergleich. Hey, Anna, ich übergebe mal das Mikro, dass du gleich mit diesem, dieser Mischung aus ähm, suffisanz Flow. Flow und Hate in die nächste Division springen kannst, nämlich die AFC South. Erzähl doch mal, was geht denn so bei den Texans ab?
0: Also die haben einen guten Deal gemacht, glaube ich.
1: Ähm.
0: Und zwar ist der äh, Oldie but Goldie <lacht> DeAndre Hopkins äh, wurde so den Cardinals getradet. Ja, aber für
1: was, Alter? Für was? Das ist ein Witz. Das ist die größte Scheiße, die man hätte machen können. Die Andre Hopkins ist für okay. mich ein Dekadenspieler. Der, der kommt, in die, der kommt in, die, in die Hall of Fame. So ein Spieler gibst du nicht weg, Sag ich dir. Ist meine ist meine Meinung.
0: Ja, ich sage ja, die Cardinals haben da eine super Deal gemacht. Ähm, ich weiß auch nicht was. Also was ich jetzt gelesen habe heute, und das fand ich ganz interessant. Und zwar der Head Coach von den Texans heißt Bill O'Brien und ist Zufällig, nachdem die Texans im Playoffs rausgeflogen sind, seit Januar auch General Manager ja, richtig. der Texans. Das heißt natürlich, er kann zusätzlich neben ähm, den Spielern, mit denen er halt spielen muss und die trainieren muss, auch noch entscheiden, welche Spieler er kann nicht, er geht nicht zu seinem GM und sagt, boah, ich hätte gern diesen oder jenen, und ich brauche noch jemand auf der Position. Er setzt sich hinter seinen Schreibtisch und sagt: Boah, ich hole mir den jetzt. So nach ja, dem richtig. Auto finde ich schon, also das fand ich schon krass. Äh, man muss sagen, sie haben zwar ja den äh, Hopkins weggegeben, haben aber auch fand ich persönlich jetzt schon viele gute dafür geholt. Im Austausch gab es ja diesen David Johnson von den Carmel. Ja, aber der ist ich, alt. Auch der, ein ist Running ist alt. Back. der ist jetzt nicht gut, aber, und ich glaube, so ein paar Picks waren doch da noch auch mit aber dabei. Aber kein First-Rounder. Also ich hätte mir bei Achso. jemandem wie
1: einem Hopkins einen First-Round-Pick ähm, gewünscht. Ja, da, ja. Und ich finde den Deal ehrlich gesagt nicht gut, ähm, sie, ja, für die Texans für nicht. Für die Texans nicht. Sie haben zwar zwei gute Receiver geholt, sie haben von den ähm, LA Rams Brandon Cooks geholt und von den Packers mhm. Randall Cobb. Ähm, genau. Aber im Großen und Ganzen ist, alter, Hopkins, kannst du dich erinnern, als er den Catch gemacht hat durch die Beine und alter, der Typ ist mhm. eine Legende. Der ist jetzt schon eine Legende. Man
0: muss aber natürlich auch sagen, er hat halt auch eine Halbwertszeit. Ja. Und jetzt schauen wir nach Arizona, dann habe ich da ein Team in der Offense von Kyler Murray, der so eine halbwegs gute Saison gespielt hat, unter den Bedingungen. Dann habe ich einen Larry Fitzgerald, der uralt ist. Aber der
1: geilste, Fitzzi.
0: Der. Wir brauchen nicht reden, persönlich ist, ich liebe ihn, der ist super, super Typ. Jetzt haben sie zwei Typen mit Dreads.
1: <lacht> Fitzi mit Dreads genau, und Hopkins aber, mit Dreads. Ja, aber
0: der ist halt einfach alt. Den, den, den haut irgendeiner um und dann ist der weg vom Fenster. Ja. Und der Hopkins ist jetzt halt auch keine 23 mehr. Ich meine, der, wie alt ist der?
1: Ich glaube 27 oder 28. Aber,
0: Echt, der schaut so ja. alt aus. Schon aber hast du, hast du
1: mitbekommen, was Bill O'Brien noch gebracht hat dem, dem Hopkins gegenüber? Bill O'Brien hat über Hopkins gesagt, ähm,
0: Tatsache 27 ja. ist. Der, Bill O'Brien hat über. Ich dachte, er ist schon über 30. Er hat überhaupt
1: Hopkins gesagt: Ja, ganz ehrlich, das regt mich übel auf du hast da vier Frauen und von jeder Frau hast du ein Kind. Das kann ja wohl nicht sein ja, und so weiter. Ja. Was ist denn das für eine Action? Wo ich mir dann so denke, ganz ehrlich, persönlich, Persönliches, was ich zu Hause mache, wen ich da fick, Alter, Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, mit wem ich da in die Kiste steige, <lacht> das geht dich ja erstmal gar nichts an, ja? Und dann hat er ja noch den schlimmsten Call von allen gebracht und hat gesagt, ja, du bist so ein bisschen so wie Aaron Hernandez, wenn ich mich mit dir unterhalte. Wo man sich so denkt, Digga, was ist denn mit dir los? hast also du doch nicht mit einem Massenmörder oder mit einem, mit einem Typen, der die komplette NFL mit Negative News revolutioniert hat, kannst du mich doch nicht vergleichen, was ist denn mit dir los? Da würde ich auch gehen. Und, ja, nee, das Und ich gar finde ja, nicht. Ein, ein, ein Coach, der gleichzeitig ähm, äh, General Manager ist, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut.
0: Nee, finde ich auch nicht. Der hat meiner Meinung nach nicht, ist nicht objektiv genug. Ja. Auf beiden, also als Head Coach und als äh, GM aber nee, also ich finde das auch, was er gesagt hat, ihm gegenüber, es geht gar nichts. Und wie du sagst, äh, und wenn der zwölf Kinder von zwölf Frauen hat, <lacht> das ist mir wurscht. Ähm, Hauptsache, der fängt Bälle. Und ähm, ich finde, es gibt genug Spiele in der NFL, die ein wesentlich skandalöseres äh, Privatleben haben als ja. er jetzt. Und. Ähm, ich meine, er ist kein Politiker oder... Äh, es ist, ist ein
1: 27-jähriger Spiel. Spieler, der ist drei Jahre jünger als ich und ich denke mir so, ey, wenn so jemand so mit mir umgeht...
0: Hey, jetzt hast du dich aber älter gemacht, als du bist, gell?
1: <lacht> ja, okay. Gib mir, ja. mir noch einen Monat.
0: <lacht> Zwei Jahre und elf Monate. <lacht>
1: Komm, ich mache einfach weiter direkt mit den Titans. Oh, oh Willst du die Titans machen?
0: <lacht> Natürlich will ich die Titans machen.
1: Du darfst die Colts machen. Ähm, oder du darfst sehr gerne auch darauf eingehen. Ähm, Mariota ist zu Vegas. Zu den Vegas Raiders.
0: Aber spielen die jetzt eigentlich in Vegas? dieses äh, Ja, diese die spielen Saison. jetzt in Vegas. Aber das Stadion ist ja noch gar nicht fertig. Bis dahin soll es fertig sein. Und... Ja, okay. Wir sind nicht in Deutschland, wo das äh, acht Jahre dauert. Mr. Großverdiener. Bestes Passer
1: Rating. Mr. Superstar in Tennessee. Tannehill kriegt den Monstervertrag, 118 mhm. Millionen, 5 Jahre, der Typ... 4. <lacht> vier. Äh, vier, ach stimmt, 4 Jahre, ähm, also ich finde es unglaublich, ich finde es aber auch zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen, der Typ hat mega abgeliefert, mega abgeliefert und ähm, zusätzlich haben sie ja dem, dem Derrick Henry den Franchise-Tag gegeben. Ja. Also... Für mich haben die Titans gute Sachen gemacht, bis auf den Verlust vielleicht von Conklin oder so. Aber ansonsten haben die, ja. haben die eigentlich ganz gute Dinge so fabriziert in ihrer Offseason oder ihrer Free Agency. Und ähm, ich bin ja seit letztem, also ich bin ja auch schon in Anführungszeichen Sympathisant oder Fan. Aber äh, das, also dass die letztes Jahr die Ravens und die Patriots rausgeschmissen haben, das ist schon geil.
0: Ja. Also, wenn sie sich ja. Ähm noch geholt haben ist ja dieser Vic Basley von den Falcons ja ja, ja
1: der Linebacker auf
0: ähm, ja Defense of End äh, ja. genau. also ich muss auch sagen ich fand das was sie also dass sie den hier sich gesaved haben ähm, mit dem Vertrag auch meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt Derek Henry auch, also wenn sie dumm gewesen, wenn sie hier den Franchise Tag nicht eingesetzt hätten, dass der Mariota geht, das war schon klar, als der Tannehill letztes Jahr, glaube nach zwei, drei Spielen auf die Bühne kam. Ähm, ja, ob er bei den Raiders jetzt mehr Erfolg hat, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, ist so eine 50-50-Chance. Weil der, wer ist der Quarterback? Ähm, Derek Carr. Bei den Raiders. Derek Carr ist jetzt ja.
1: Ja, das wird. Das wird ein ja. Wettkampf bei den zwei. Ich glaube, das wird ein Wettkampf.
0: Also die Raiders haben auch gut jetzt eingekauft ähm, in der Free Agency. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es äh, ja vielleicht schon. Ja, mal sehen. Bei denen. Schauen wir mal. Ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, haben sie ja hergegeben, diesen Konklin des. Denke, ich könnte schon ein kleines Loch reinreißen, aber das könnten Sie halt mit dem Draft vielleicht auch wieder rausholen. Ja, der Draft könnte bei so einem
1: Team wie dem Titans eine gute Ergänzung geben. Genau. Aber an sich haben Sie aber Ihre wichtigen Spieler Aber finde ich, Spieler sind die gehalten.
0: jetzt so solide aufgestellt. Ja, ja das sehe ich auch so. Gut, dann mache ich mir den Colts <lacht> weiter.
1: Also Leute, ihr müsstet jetzt gerade sehen, der Gesichtsausdruck von Anna, weil sie nicht die Titans hat, sondern die Colts. Mach, erzähl mal. Hey, die, bei den Colts ist viel passiert. Die haben vier.
0: Also, ich fand auch, drei ich glaub, geile die neue sind Spieler. aus ihrer Schock, Schockstarre äh, aufgewacht, quasi aus äh, vom letzten Jahr, als Andrew Luck äh, überraschend äh, das Team verlassen hat. Ähm. Auf der Quarterback-Position haben sie jetzt den Andrew Rivers geholt. Auch eigentlich ähnliches Ding wie bei Patriots mit Brady. Philip Rivers war auch ewig bei den LA Chargers. Hat ewig nichts gerissen. Und ähm, kommt jetzt noch äh, für ein Jahr für 25 Millionen nach äh,
1: Indianapolis.
0: Indianapolis. Genau. Ähm, ob das jetzt da besser wird, weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn man dann überschaut, schaut, was noch für Quarterbacks gerade so auf Arbeitssuche sind, sei es ein Cam Newton oder ein Andy Dalton. Oder ein James Winston. Ganz ehrlich. Auch, auch wenn Winston, er 30
1: Interceptions geschmissen hat, aber das ist, den hätte ich viel lieber dort gesehen.
0: Verstehe ich nicht, warum ich mir dann so, so ein... So ein Oldie... <lacht> So ein Rivers Hole, ich finde auch ein Cam Newton hat einfach, klar man weiß ja nicht gesundheitlich, was bei ihm ist, aber ich finde er hat einfach eine super Energie, ähm, der hat eine tolle ähm, einfach Persönlichkeit, ich glaube so jemand im Team zu haben ist mental einfach unfassbar gut, wie du sagst ein James äh, Wilson, der an sich im Passing gut ist, wenn ich den halt mit den Interceptions unter Kontrolle bekomme, was denke ich machbar ist, als guter Trainer dann ja, also Rivers verstehe ich nicht. Ich finde es irgendwie. Ich finde auch, für Jacoby
1: Kobe der letztes Jahr eigentlich keine schlechte Saison abgeliefert hat, als der musste von heute auf, muss heut auf morgen einspringen. Ja. Und dafür finde ich hat der ähm, finde ich eine Frechheit, dass ihm da dieser Typ vorgesetzt wird.
0: Ich kann mir vorstellen, die Chargers sind vielleicht froh, dass er weg ist, weil sie ihn anders vielleicht nicht rausbekommen hätten. Aber ja, also fand ich jetzt nicht den. Es war krass, dass er auch gegangen ist und zu den Colts geht, aber fand ich jetzt nicht so die mega heftig gute und kluge Entscheidung. Ansonsten, äh, Defense Line kommt noch ein Herr Buckner von den 49ers Der und Butler. Xavier Rodis als Cornerback von den Vikings. Also die Vikings, die haben so viele Spieler abgeben, ich frage mich da echt, wer da noch alles da ist. Ja. Also, viele haben sie, also die haben auch. Aber ich sag dir eins: Der viel. Forrest
1: Butler ist deswegen gekommen von den 49ers. Der war ja die Line mit, mit den ganzen geilen Typen, also die auch richtig viel gesackt haben und der war einfach zu teuer. Deswegen ist der von den 49ers weg. Ich glaube, er ist eine übelste Bereicherung für die Colts. Und Xavier Rhodes war auch einfach zu teuer. Xavier Rhodes hätte, glaube ich, 18 Millionen oder 10 Millionen oder so bei Minnesota gekostet. Und jetzt hat er halt einen Einjahresvertrag bei den Colts für 5 Millionen. Ich glaube, da hängt auch viel an der Kohle und von der Qualität her sind beide Spieler gut.
0: Finde ich auch, ja. Also da muss ich sagen, äh, Defense-Technisch war das gut, Rivers lässt sich drüber streiten. Ansonsten abgegeben haben sie diesen Abron, der ist eben wieder zu den Steelers gegangen. Ja, der Eric, Eric Abron. Und hast du das Video Ansonsten gesehen mit dem neuen Logo
1: bei den Colts? Colts haben ein neues Logo. Das sieht, es ist wild. Muss ich unbedingt anschauen, habe ich dir geschickt. Oder glaube ich zumindest, dass ich dir geschickt habe. Ich habe das das erste Mal auf Twitter gesehen. Tasche mir nur diesen komischen
0: LA Rams Penis geschickt.
1: <lacht> Guck dir das neue Logo von den, von den Colts an. Da gibt es auch ein Video dazu, ich wie sich, das, schauen, wie sich das entwickelt hat. Ähm, ich finde es eigentlich ganz geil, die Story dazu. Und ich bin auch der Meinung, dass die Colts mit den Verpflichtungen, die sie gemacht haben, auch was reißen können. Aber sie müssen im Draft auch noch nochmal...
0: so, doch, das hast du mir schon geschickt. Aber das war doch... Also jetzt da. Sorry, ich muss hier mal richtig hart reingrätschen. Die haben kein neues Logo, weil das Logo ist immer noch das Hufeisen. Sondern, die haben ja so verschiedene Logos für verschiedene Positionen, nenne ich es jetzt mal. Also die haben ja... Ähm, Single, dieses Single-Logo ist ja immer nur ein Buchstabe. Ja. Und dann gibt es ja noch oft dieses, bei den Patriots zum Beispiel dieser, dieses Ding da halt drüber. Oder bei den Saints ist es ja diese Lilie. Also, und das ist ja gleich geblieben, also die Bildmarke sozusagen. Uh, jetzt ey! Jetzt ja das ist schon mein Job, deswegen kann ich mich da aus. So, aber das Einzige, was sie ja geändert haben, ist dieses C, in dem sie in das C ja die, den Start mit eingeben haben ja. aber es ist jetzt also ich dachte jetzt klassische logo änderung ist wirklich so wie es la gemacht hat alles komplett neu das den ähm, den ram also diesen rambock neu schriftart neu alles zusammen neu also das ist wirklich neu 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 und die haben es halt ein bisschen optimiert sage ich mal ja aber wie, wie ich schon wie gesagt weiß sag, auch gar gerne, nicht wo sie dieses C verwenden ich glaube auf der Seite vielleicht von dem äh, von der Schulter oder
1: oder? Ja. wie ich schon gesagt habe ich glaube die Colts können was reißen mit dem mit den Verpflichtungen
0: ja also wir werden sehen
1: also, also bei aktueller Situation könnten sie sogar vor den Texans stehen aber mal sehen ich finde, die Texans haben zwar zwei gute Receiver bekommen, aber auch einen ganz, ganz wichtigen abgegeben. Und der größte Fail ist, wie gesagt, bei den Texans diese Sache mit dem Coach. Die Titans sind für mich wieder ganz oben mit dabei. Die sind für mich sehr äh, äh, ja, solide. Jetzt kommen wir aber zu einem Team, die sind wild, nämlich die Jaguars.
0: Alter, was haben die denn gemacht?
1: Also, die haben ja erstmal den Calais Campbell abgegeben. Aber ich glaube, da gibt es einen im Draft, den sie dann wiederholen wollen. Der ist so ein kleiner Calais Campbell-Ersatz.
0: Noch geiler ist, dass sie den Nick Foles, den sie letztes Jahr für teuer Geld eingekauft haben, <lacht> jetzt zu den Bears wieder abgegeben haben. Okay, die Entscheidung an sich kann ich schon verstehen, weil das war wirklich ein Schuss in, in den Ofen.
1: Boah, das ist, also das ist zu hart, gell? Auch,
0: ich denke mir auch, Dick Nick hätte einfach, einfach bei den Eagles bleiben sollen. Vor allem, wenn man sich auf was verlassen kann, dann ist es, dass Carsten Wenz irgendwann am letzten Spieltag oder im ersten Playoff-Spiel rausfliegt. Ja. Ähm, also du kriegst schon deine Zeit als zweiten Quarterback bei den Eagles. So ist es nicht. Und er ist ja, ich habe auch von ihm mal so ein Interview gesehen, er ist echt total bodenständig und ihm geht es gar nicht so ums Geld. Und der ist auch total religiös und gläubig. Und deswegen checke ich nicht. Ja, warum die überhaupt gegangen ist. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Bears besser für ihn wird. Ähm, auch abgegeben haben sie einen Cornerback, A.J. Bouvier. Ja. Aber sie haben ja auch
1: gute bekommen. Also. Sie haben ja den Joe Schaubert von den Browns, was ein guter Linebacker ja. ist. Sie haben Tyler Eifert als, als ähm, Tidehead. Was ich halt aktuell noch nicht glauben kann, ist, dass die nächstes Jahr wirklich mit der Minshew-Mania gehen und sagen, Alter, ich mache... Äh, Minshew ist unser Franchise-Quarterback. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, entweder holen die Andy Dalton oder irgendeinen, der noch in der Free Agency ist, oder sie picken noch irgendeinen Quarterback
0: im Draft. Aber dass die mit... Aber wie viel... Qua also ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt so auf meine Zettel schaue, dann steht bei... Also bei den Patriots steht Quarterback, brauchen die... Bei den Dolphins, die brauchen auch einen Quarterback, dann brauchen die Steelers einen Quarterback. Äh, ein Quarterback, dann brauchen die Bengals einen Quarterback, dann brauchen die Jaguars. Also, also wir sind jetzt nicht immer noch bei der AFC und wir sind, äh, bei der AFC West fehlt noch. Äh, wie viel so viel Quarterbacks gibt es auf der ganzen Welt nicht, wie die Teams. Also aktuell, ich glaube, aktuell auch. sind noch
1: qualitativ fünf gute Quarterbacks in der Free Agency und es sind aktuell oder die ähm, der Draft bei den guten Quarterbacks ist relativ tief. Also der ist, glaube ich, fünf oder sechs gute Quarterbacks gibt es da, die man picken könnte. Hm.
0: Ja, aber jetzt sind jetzt sind schon sie, sechs oder sieben Teams, die einen Quarterback bekommen. Ja. Also es wird spannend. Von nee, es sind ja nicht mal die Hälfte von den vielleicht wird wird's Venezuela. Also. Also ich denke auch nicht, dass sie mit dem Gardner umgehen. Aber vielleicht bleibt ihm am Ende nichts anderes übrig. Ich weiß nicht. Ich fand, er war nicht schlecht, aber er war halt auch nicht gut.
1: Ja, er war zu in unkonstant. Also der hat halt einfach... Der hat die Überraschungsmomente genutzt, meines Erachtens, bei vielen Teams. Aber wenn es darauf ankam, dass er jetzt mal bis zum Schluss eine harte, konsequente Linie durchzieht und ein Spiel gewinnt, für's, dass er das Spiel für sein Team gewinnt, so wie Russell Wilson, Breeze ähm, und so weiter und so fort, das hat man noch nicht bei ihm gesehen und das muss sich halt vielleicht erst entwickeln.
0: Ja, ich muss auch sagen, also für mich sind wirklich, für mich ist ein richtig, richtig, richtig guter Quarterback, dass wir in zwei Minuten auf der Uhr stehen... Dass der sich denkt, in die Hände spuckt und sagt, easy, Alter, da hau ich jetzt nochmal 10 Punkte raus, gell? Ja, und das sind meiner Meinung nach, die kann in einer Hand halt abzählen, das sind Typen wie Aaron Rodgers, wie Drew Brees, auch ein Tom Brady, ein ähm, Ding. Patrick Mahomes. Wobei, wobei Mr. Halt
1: Two-Minute-Offense, Mr. Two-Minute-Offense ist Aaron äh, Aaron Rodgers. Also der Typ,
0: der, <lacht> der Typ denkt sich so, Woo! Zwei Minuten. Ja, aber nein, auch diese Nerven zu behalten und zu sagen, okay, das Spiel ist noch nicht gelaufen, wir reißen es jetzt mal rum und dazu gehört ein Garten im definitiv nicht. Ja. Danke. Und es ist auch was, diesen Swag, dieses Kommen, wir schaffen das noch und dieses positive Denken, das haben einfach grundsätzlich, denke ich, nicht so viele Menschen vom Grund auf. Und dann auch nochmal das Team mitzureißen und der Defense und der Offense eine Ansage zu machen, zu sagen, hey, come on, let's do this, wir rocken das, wir schaffen das, das wird schon noch und das dann auch zu erreichen, das ist halt...
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Qualität, die kann man nicht kaufen und die kann man auch nicht lernen, glaube ich, das hat man halt.
1: Ähm, machen wir weiter mit den Chiefs. Du darfst.
0: Ja, AFC West. AFC
1: West. Stimmt, letzte Division.
0: Ja, also ich muss sagen, Chiefs war es extremst ruhig.
1: Ich habe nur, nur mitbekommen, sie. dass der Chris Jones, glaube ich, einen Franchise Tag hat.
0: Richtig. Und äh, sie haben zwei Spieler abgegeben, äh, den Fuller an die Redskins. Okay.
1: Welche Position hatte der? Oh. Warte, warte, ich schaue schon mal. Jetzt... Ich bin auch schon drin bei den Transactions.
0: Ja. Okay. ESPN NFL Aber kann... Leute.
1: Kurze Werbung. ESPN Aber ich NFL. Ich kann dir von kann der äh,
0: vom zweiten Abgang. Emanuel, oh Gott, oh Also das schreibt man O-G-B-A-H.
1: Ja, das ist halt irgendein äh, afrikanisch Stämmiger. Obba.
0: Ja, hört sich so afrikanisch an. Ähm, ist er wurscht? Äh, Defense of End war der bei den Chiefs, ist zu den Dolphins gegangen. Mhm. Mhm. Kannte ich, also ich kenne ihn jetzt leider nicht, den Spieler. Aber, aber ich finde die Chiefs halt als
1: Bowl sieger mh, für mich hat es nicht so gewirkt, als hätten sie die großen Lücken. Sie waren eigentlich auf allen Positionen ja. ganz gut besetzt. Ähm, ich bin mal gespannt, was im Draft passiert, was sie so mit ihrem letzten Draft machen. Also Pick ich bin der, der
0: Meinung, sie bräuchten vielleicht noch irgendwie einen, einen geilen Running Back.
1: Stimmt, stimmt. Guter Call. Guter Call. Bräuchten noch einen, einen guten Running Back. Und
0: in der Defense waren doch zu oft ja ein, zwei schwache Säulen.
1: Du solltest General Manager bei den Chiefs werden. Ein, zwei schwache Säulen. Okay.
0: Das habe ich jetzt ja so schö schön formuliert. Vielen Dank. Bitte gib uns deinen Helm und dein Schulterpad und du darfst jetzt den äh, Lockerroom verlassen.
1: <lacht> nee, also viel gibt es nee. über die, meine Sachen nicht also, zu sagen. Ich
0: aber gerade sagen, Wer kann man jetzt auch nicht sagen. Beim Draft wird es bei denen auch relativ unspektakulär mit dem letzten äh, Pick. Ja. Die haben auch nichts. Also kann man, wie ja. gesagt, vielleicht wie du sagtest, vielleicht Gehen kriegen sie einen guten Running Back.
1: Mal sehen.
0: Sie hätten auch so viel Puffer, sage ich mal, dass sie sich auch wirklich im Draft einen holen, den sie dann sich ein bisschen ranziehen.
1: Du darfst gleich weitermachen mit dann, den Broncos. Okay.
0: Also, die waren jetzt, fand ich, äh, ja okay, wir haben in der Gruppe natürlich auch die Chargers, die sind ja ausgerastet, diese Free Agency. Aber die Broncos waren äh, auch gut dabei, haben sich einmal den Gordon, den Running Back von den LA Chargers, geschnitten. Das ist eine
1: freche Nummer. Das, sorry, da muss ich gleich einsteigen. Das ist so eine freche Nummer. Hm. Weil der Gordon hat doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr gesagt, oh nee, ich spiele nicht, weil ich will mehr Geld. Und dann, da wollte er irgendwie 20 Mille oder so. Ja? Und jetzt spielt er zwei Jahre für 16 Mille, bei den Denver Broncos, hat also 5 Millionen eingeboost, plus das komplette Geld, wo er nicht gespielt hat in den Spielen, weil er gestreikt hat. Für ihn selbst war es eine gute Entscheidung, dass er zu einem anderen Team gegangen ist, aber an sich ist der Typ für mich ein voller Dummkopf.
0: Ja gut, also ich glaube manche argumentieren, ja das ist halt so im Endeffekt wie es gibt ja viele Leute bei uns, die in Augsburg wohnen, aber nach München mit dem Auto fahren.
1: Ach so meinst du?
0: Und ähm, die dann sagen, sie haben ja täglich quasi die Zeit und das Reise, also die, die Reisekosten. Mm -hmm. Jetzt kannst du, ich weiß ja nicht, wo der gute Mann wohnt oder wo dem seine Familie ist, aber das sind so Dinge, wo ich mir dann auch vorstellen kann, dass er vielleicht sagt, wenn er jetzt da in Denver ist, ist er irgendwie näher und muss nicht hundertmal mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, hat da vielleicht einfach mehr Annehmlichkeiten, vielleicht gefällt ihm das Wetter besser, who cares, ich weiß nicht. Oder, die, irgendwas. oder, oder er fährt das ist gerne Ski, so weil wichtig, in Denver kann man ja, oder es, es, vielleicht ist es ihm halt so wichtig, dass er sagt, okay, komm, das sind halt ein paar Euro weniger, ist mir egal, dafür bin ich halt in Denver, weißt du. So. Ja, Ja, ansonsten ähm, kam ja eben dieser A.J. Bouye ja. von den Jaguars, der Cornerback, ähm, und abgegeben haben sie witzigerweise an die Chargers diesen, oh, jetzt habe ich es mir so klein aufgeschrieben, der heißt bestimmt Harrison nicht Harry so er Cornerback der ging an die Chargers und dann haben sie diesen Kurski Linebacker an die Packers abgegeben und dieser Wolf von, der, von Defense End von den Ravens ist auch eben dann zu denen gekommen äh, zu den Ravens kurze gekommen kurze Frage an
1: dich die Broncos haben ja den ähm, Joe Flacco, der ja die Kopfverletzung hatte, der ist durch den Medizincheck gefallen und die haben ihn ja rausgeschmissen. Und mhm. jetzt haben sie ja diesen Drew Lock, diesen saujungen Typen, da habe ich dir letztes Jahr, glaube ich, auch das Video geschickt, wo der auf der Bank sitzt und so fett gefühlt hat und seine Mucke so gehört hat und so. Ach
0: so, ja, ah, ja, ja. Was ja, ich ja, mich ja.
1: frage ist, ob die Broncos mit diesem jungen Quarterback gehen oder ob das auch eines der Teams ist, das noch den Quarterback draften will. Oder holen will vielleicht sogar.
0: Hm. Also habe ich jetzt so mal, was ich gelesen habe bis jetzt, ist bei denen nicht die größte Baustelle der Quarterback.
1: Ja, ich habe gehört, dass sie mit Drew Lock gehen wollen und ich, ich finde es... Ja,
0: ich glaube, die sind gar nicht so unzufrieden mit dem. Frage ist halt, ja, du musst da auch immer gucken. Das ist ja so ein ganz sensibles Gebilde da mit denen, auch mit den, mit dem Geld. Also, ähm, ich habe ja also für die, die es nicht so ganz wissen, es ist es nicht so wie hier in Europa mit dem Fußball. Es gibt zwar einen, ich sag's mit Absicht, in Anführungszeichen Financial Fair Play, ähm, <lacht> wo aber regelmäßig sämtliche Teams dagegen verstoßen und ähm, irgendwie die einzige Konsequenz aktuell ist, dass Manchester City die, die äh, Ding, Champions League nicht mitmachen darf. Aber an sich ist es jetzt nicht so, dass ich sagen kann, hey, wieso mache ich mir nicht eigentlich wie Barcelona oder Real so ein richtig geiles Team mit einem Messi oder mit einem Ronaldo und baller da alle geile Spieler rein, alle geilen Quarterbacks und Runningbacks. Das funktioniert in der NFL nicht so einfach wie im Fußball. Man hat eben sein Space, sein Geld, ich weiß es nicht wie viel. Ich glaube äh, bei 180 ist, Mille oder
1: 190 Mille ist es dieses Jahr.
0: Ja, und jedes Team hat gleich viel und ich kann entweder mir das bilden, indem ich sage, okay, ich habe jetzt nicht so viel Gehälter also viel Geld für Gehälter ausgegeben, habe jetzt 50.000 oder 500 Millionen plus oder 50 Millionen, was weiß ich, wie viel und das kann ich dann mit ins nächste Jahr dann nehmen. Ähm, und deswegen ist es in der NFL schwierig zu sagen, ach komm, ich hole mir jetzt mal einen Aaron Rodgers und dann hole ich mir einen Michael Thomas und ach ja, für die Defense, da so hole ich mir noch einen TJ Watt. Das geht alles nicht. Aber das finde ich auch gut, ähm, deswegen, weil so hält sich diese
1: Liga halt einfach so ein bisschen im Gleichgewicht.
0: Aus Im Gleichgewicht. Ja, und deswegen kann es natürlich auch bei den Broncos sein, dass sie einfach sagen, sie geben, sie sind zufrieden mit ihrem äh, Quarterback, auch wenn er vielleicht das nicht aktuell der Allerbeste ist, aber äh, holen sich dann vielleicht lieber auf einer anderen Position ja. jemanden, wo sie ähm, höher bezahlen können.
1: Ja. Springen wir doch zu den Raiders. Die mit ihrem no Boah, das muss ich dir neuen Stadion in Las Vegas. ja, Was auch. willst du zeigen?
0: Siehst du ja. das? Warte, ich muss mich selber, selber sehen. Und da alles, ist alles grün bei den Raiders. Warte jetzt Die noch. Raiders haben Wie ganz geile Sachen gemacht. Die haben fast keinen hergegeben. Also auf jeden Fall niemanden... Also muss ich es so sagen, Chris und ich sprechen natürlich jetzt meistens die Spieler an, die wir entweder kennen, beziehungsweise... Die, die halt in den Medien auch, sag ich mal, ähm, ich kenne auch nicht alle, auch nicht alle, die ich jetzt vorgelesen habe, aber ich sag mal so, über die, wo diskutiert wird, die kennt man eigentlich. du kennst nicht bei 32
1: Teams den kompletten Kader mit 53 Spielern?
0: <lacht> genau, und deswegen sind natürlich auch immer noch ganz, ganz viele andere Spieler dabei. Ich denke, es sind viele von der Defense, die man einfach nicht kennt, oder halt vielleicht dann nur kennt, wenn man jetzt wirklich da äh, Fan von dem Team ist, da kann man natürlich immer ein bisschen mehr Spieler und... Aber wie heißt genau. es so
1: schön, wir nehmen einfach die Spieler durch, die den größten Impact auf die NFL und ihr Team haben. Genau. Gespannt bin ich und ich werde diese Raiders, die Las Vegas Raiders, mit einer Frage starten. Anna, wer setzt sich im Sommercamp durch? Derek Carr oder Marcus Mariota?
0: Poh. Ich kann es ganz schwer. Es ist, denke ich, extrem schwer, das zu sagen, weil zusätzlich so viele neue Spieler zu den Las Vegas Raiders gekommen sind und ich denke, das Team ist komplett durchgeschüttelt. Also ich denke, es würden sich äh, Derek Carr wird sich genauso schwer tun wie Markus Mariota, weil auf einmal auch fünf neue Leute bei ja. ihm äh, im Team sind. Aber wenn Mariota
1: auch nur auf zwei spielt, ist gut, weil er ist der bestbezahlte Backup Quarterback seit drei Jahren wenn er Backup ist, in der kompletten Liga, also er hat verdient 17,5 Millionen in zwei Jahren, das ist richtig gute Kohle, und weil...
0: Also ich finde... Ja. Sorry. Alles gut, alles gut. Ich
1: finde halt, ähm, wie du sagst, die haben gute Verpflichtungen gemacht, die haben sich den Littleton von den Sal äh, von den Rams geholt, mit 36 Millionen Big Deal gemacht, die haben sich Nelson Aguilar von den, äh, von den, mhm. Eagles. Von den Eagles geholt, was auch eine echt gute Verpflichtung ist, er ist jetzt keine überkrasse Waffe, aber er ist gut. Und sie haben sich Jason Witten, den Oldie, von den Dallas Cowboys geholt. Ähm, auf der Tight End Position. Ich finde trotzdem, sie müssen auf der Wide Receiver Position noch nachverpflichten. Weil ähm, ja. die Las Vegas Raiders, glaube ich, allein schon mit ihrem Namen und ihrem Standing, müssen sie allein schon... Eine, ah, da muss es knallen. Da muss eine Bombe fliegen.
0: Also ich muss auch sagen, äh, diesen Nelson Aguilar, der könnte, glaube ich, ganz gut bei denen durchstarten. Aber ich brauche natürlich einfach noch ein Backup oder auch einfach mal jemanden Zweiten, Dritten. Wen sie auch noch geholt haben, ist dieser Randall, Cornerback von den hey. Browns war der. Und Jeff Heath.
1: Heath.
0: Ja, Heath. <lacht> ja stimmt. Also sie haben schon, gut, sie den haben schon gute den Spieler geholt.
1: Von ähm. den
0: ja, also ich muss sagen, es wird, ich glaube, es ist schwer zu urteilen, es wird auf jeden Fall interessant. Ähm, auch wie du K. oder Marioda ist, denke ich, es kommt darauf an, was mit den Leuten klarkommt. Letztendlich finde ich den Marioda, ich persönlich bin ja eh voller Fan von ihm. Ich finde es auch cool, wie der quasi da von den Titans gegangen ist, ohne, ohne Drama, ohne ihr habt mich hier auf die Bank gesetzt mm, und was mm. weiß ich. Nein, was macht er? Er geht, also Mariola macht dann noch so Special-Spieltrickzüge äh, mit, wo er dann äh, passt oder irgendwo <lacht> mittendrin steht. Und weißt du, aber gibt viele, die dann so, vor allem Quarterbacks, die dann so mit hoher Nase und ja, ich bin aber Quarterback, so ein Scheiß mache ich nicht mit. Ich spiele nicht halt im Special-Team auf einmal mit. Ähm, und der hat sich wahrscheinlich gedacht, bevor er jetzt blöd auf der Bank sitzt, mache ich halt wenigstens das mit. Ähm, Macht die da auf ich jeden Fall von seiner Art Drama. und Weise sehr
1: sympathisch. Ähm, die auch ja,
0: er hat keinen Shit. Ja, der ist halt nicht in die Medien gekommen. So, so Obi, nicht obi Chase sag ich schon. Antonio Brown-mäßig. Die sind dieses und jene, Kein Gejammer, gar nichts. Der ist gegangen, der geht jetzt dahin. Alle freuen sich. Jeder freut sich auch für ihn, dass er dahin geht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn er da Starter ist. Letztendlich muss man, glaube ich, entscheiden, wer hier... Ich kann mir auch vorstellen, dass sie die ersten Spiele vielleicht beide spielen lassen. Ja. Abwechselnd. Und ähm, ich denke, man muss gucken, wer kann mit dem Druck besser umgehen. Man muss halt sagen, Mariota hat halt immerhin schon mal Playoffs gespielt. Ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt. Und Derek Carr hat die letzten so, Jahre dann, nicht abgeliefert. Er hat zwar letztes Jahr sein bestes Jahr gemacht, aber immer noch nicht gut abgeliefert.
0: Immer noch. Immer, der Beste der Schlechten bringt dir jetzt ja. auch nichts.
1: Wir kommen zum letzten dann Team. Kommen wir
0: kommen zum letzten yeah. Team. <lacht> <lacht> letztes Team. Die L.A. Chargers. Ähm, ja, die würde ich mal sagen, waren ein bisschen
1: shoppen. Die L.A. Chargers haben wilde Dinge gemacht. Auf der einen Seite haben sie, äh, haben sie jetzt nur noch Tyrod Taylor als Quarterback. Das ist das nächste Team, das im Draft den Quarterback braucht.
0: Ja, meine ich, es brauchen zu viele in den Quarterbacks. Es kann, also es müssen sich welche auch... Quarterbacks holen, die jetzt zur Verfügung stehen. Sei es ein Cam Newton oder ein Dalton oder keine Ahnung. Ja.
1: und zusätzlich glaube ich aber, dass sie nicht im, im Draft sich einen holen. Ich plädiere, ich hoffe es. Ich hoffe, er ist gesund. Und ich hoffe, Mr. Modeguru, guru Mr. Cam Newton geht nach L.A., weil da würde er so hinpassen, von seiner gesamten Art und Weise würde er da voll ich hinpassen.
0: Will. Ja, das ähm, stimmt.
1: Zusätzlich ähm, ist ja Greg Olson bei den Panthers gegangen. Und Greg Olson war ja der, ja. der übelste äh, Tight End, der sich äh, richtig gut sich mit Cam Newton verstanden hat. Ich glaube, Cam Newton ist auch jemand, der wirft sehr gerne auf einen, auf einen äh, Tight End. Und die haben Hunter Henry, den äh, Tight End, mit dem Franchise Tag 10 Millionen äh, belegt. Das heißt, der ist immer noch da. Und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zurück aus der Sache noch mal ganz kurz zum Melvin Gordon. Melvin Gordon hätte oder könnte, hätte sein können, ja, so will ich es jetzt sagen, Starter bei den, mhm. bei den LA Chargers. Hat geskippt, ja, ähm, kriegt jetzt für zwei Jahre ähm, einen ganz guten Vertrag bei den Broncos, aber er wurde abgelöst von Austin Eckler. Austin Eckler hat jetzt nämlich einen Vierjahresvertrag, 24,5 Millionen. Genau. Ja. Die Chargers sind nicht schlecht aufgestellt. In der Division finde ich es ja eigentlich ganz gut, aber du kannst nicht mit Tyro Taylor gehen. Also entweder du holst Cam Newton, Andy Dalton, was weiß ich irgendeinen Quarterback der schon Erfahrung hat, oder du musst den Draft loslegen. Ja. Und du brauchst unbedingt auch ein bis zwei Receiver in dem Team. Irgendwelche Typen, die auf den Außenbahnen sprinten, so Sprinter Jungs.
0: Ja, ich finde, die brauchen eine Offense alles. Also sie brauchen noch einen vernünftigen Running Back. Was sie sich jetzt geholt haben, war dieser Hunter, Hen äh, nicht geholt, der Hunter Henry, dieser Tight End, den haben die sich getaggt. Genau, der Eckler bleibt, das ist ja an sich schon mal gut. Dann Trey äh, Turner, Offensive Guard, von den Panthers kommt und Chris Harris, Cornerback, kommt auch von den Broncos. Aber das ist halt jetzt nicht wirklich Offense, was sie sich geholt haben.
1: Ja, vor allem, es nicht ist nichts namhaftes. Ich denke, das gesamte Team wird sich noch mal verändern, nee. wenn da so ein, so ein Typ steht ähm, wie äh, Cam Newton, dann ist, dann ist Alarm, glaube ich. Aber ich glaube halt, ja. ich habe halt echt Schiss, ich glaube Cam Newtons Karriere ist vorbei. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass der irgendwo noch hingeht. Er ist so kaputt im Fuß.
0: Im Fuß? Ich dachte, in der Schulter. Ja, Fuß,
1: Schulter, keine Ahnung. Der hat da auch eine Fußverletzung gehabt, da auch bei All or Nothing. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja, hm. ist ein interessantes Team. Schließen wir mal die AFC, hätte ich gesagt. Und yes. ähm, wir verbleiben gleich mit dem Zug. Den nächsten Podcast wird es sehr, sehr bald geben, denn diese Woche ist Podcast-Zeit. Diese Woche ist Draft-Zeit. <lacht> diese Woche ist richtig Alarm. Also dranbleiben, dranbleiben und die NFC gleich mit auschecken. Wir haben auch für die NFC einen kleinen Teaser für euch. Wir werden ein bisschen All-or-Nothing mit reinpacken, was wir so darüber wissen. Und ähm, ja, Anna, was gibt es noch zu sagen? Das letzte Wort an dich. Oh, Erster Gott. Podcast des ähm, Jahres. Äh, des, oder der aktuellen Saison. Also,
0: ich muss allgemein mal sagen, ähm, ich leide natürlich mit all meinen Freunden jeglicher Sportarten, die sie anschauen, sei es Basketball, Eishockey, Football, whatever. Äh, tun, also, ich ich finde es auch wirklich schade, dass Leute, ja, dass jetzt auch teilweise die ganzen Ligen abgesagt wurden wegen dem Corona und Geisterspiele, whatever. Aber eins muss ich euch sagen: So geht's uns Footballfans jedes beschissene Jahr, okay? Also seit Februar gibt es kein Football mehr. Und das war es mit Corona ist, ist für Footballfans every year the same shit, okay? Und deswegen freue ich mich jetzt wieder so einen kleinen Hauch von Football in äh, meiner Wohnung zu haben und in meinem Kopf. Ähm, mit dem Draft und äh, Free Agency und ja, dann wird es glaube ich wieder erstmal ruhiger, weil dann kommen diese Trainingscamps und alles und dann beginnt Anfang August die Preseason, wenn sie beginnt. Und ja, ansonsten hat's, äh, mir hat mir halt wieder Spaß gemacht.
1: Mir, mir hat auch super Spaß gemacht und ich wollte euch noch sagen: bleibt alle gesund, äh, hustet in die Ellbeuge und äh, Stay at home.
0: Ja, jetzt habt ihr viel Zeit, das könnt ihr auch die den Podcasts immer anhören.
1: <lacht> wow, hey Anna, so viel Begeisterung gerade in, dein, <lacht> in deinem Gesicht zu sehen, während du Werbung machst, Portal. <lacht> uns Konzentration. Leute, ich will euch auch nochmal darauf hinweisen, wir haben keine Follower über die Zeit verloren, wo wir jetzt nicht viel gepostet haben in unserem Instagram-Account. Folgt gerne weiter unserem Instagram-Account. Wir freuen uns, wenn ihr da dran bleibt. Und äh, bis dahin, von meiner Seite aus, ciao, ciao, miau.